0: Hockey time. Kiekko puhetta lahesta ja liikan liepeiltä. Isäntänä Mikael Hoikkala. Mitä mainiointa alkanutta helmikuuta teille, hyvät kuulijat? Tänään tätä ohjelmaa äänittäessä on päivämäärä toinen toista, ja luvassa on toinen toistaan sukkelampia sanankäänteitä, kun katsotaan ajankohtaista jääkiekomailman tilannetta päijätämäläisen katsojan silmin. Ja kun päivämäärässä on kakkonen ja kakkonen, niin sehän luontevasti tarkoittaa, että meitä on täällä studiossa tänään kaksi ihmistä. Minua vastapäätä istuu Lahtelaisen jääkeikkoilun kiistaton ykkösääni 2000-luvulla. Ili Varmavo, lämpimästi tervetuloa Hokitaimin vieraaksi. Kiitos oikein paljon. Henkilöpapereissa lukee Ilkka, mutta eikö tämä Ilivarmavuo on melkeinpä samanlainen käsite kuin joku miksu paatelainen? Esimerkiksi ottelu ottelujuonot on tuossa jäällä otteluiden alussa, niin siinä kun screenille tulee sun nimi, niin siinäkin lukee Ilivarmavuo.
1: No joo, kyllä se varmaan näin on, mutta en mä kuitenkaan virallisiin asiakirjoihin sitä vaihda siihen muotoon, että, että ne saa olla ihan, ihan niin kuin oikealla nimellä. Mutta näin se on, varmaan tunnetaan kyllä enemmän, enemmän lempinimen kautta.
0: Näin se varmasti on ja hei, mahtavaa, että pääsit vieraaksi ja tämä oli myös mahtava ajoitus, koska suoli oli toivottu tänne vieraaksi, sinä olet ollut minun pitkällä listalla jo pitkään ja nyt kun mä otin yhteyttä, niin oli että no joo, itse asiassa hyvä ajoitus, kun 1500 matsia tuli juuri tuossa tiistaina täyteen IFK-vierasottelussa eli 1500 matsia pelikansin ottelu ja radioselostajana, se on todella komea saavutus ja lämpimät onnittelut ja hatunnosto siitä.
1: No. Joo, kiitos siitä ja kiitos tietenkin ihan kaikelle lahtelaiselle jääkiekkoyhteisölle, että on, on tuota, saanut, saanut tätä tehdä ja on siitä kyllä todella kiitollinen, että on saanut, saanut olla osallinen tässä hienossa, hienossa Pelikans-tarinassa Pelikanspolussa vuodesta 1996-1997 alkaen, 26 vuotta, neljällä eri vuosikymmenellä, että et eihän sitä voi tuntea kuin kiitollisuutta, että on saanut tehdä tämmöisen pitkän pätkän tätä työtä.
0: Millaisia muistamisia tai osotuksia tähän tiistaihin kuuluu? Mm. <laughs> mä vein kakun joukkueelle. <laughs> niin se lätkässä
1: menee, että jos on synttärit, niin pelaa tuo kaku hallille. Ja ei mietellään pelipäivänä, mutta kun mä en kuitenkaan joka päivä käy siellä, niin mä vein sitten kaku, missä oli koriste 1500. Korut on itse tekemä semmoinen pieni, pieni koriste siinä. Luonnollisesti juottelin se itse tuossa töissä silmäläsi osista ja tota, <laughs> semmoinen, semmoinen 1500 merkin kakku sinne meni. Millaista palautetta pelaajilta tuli? No APMC otti kakkua palan pelipäivänä, vaikka ei saisi ottaa ja teki heti maali. Että hyvää
0: palautetta. <tos> no niin, tämä vinkiksi kaikille muillekin pelaajille. Äh, Saat. Aika vahvaksi kasvoksi noussut täällä, niin, niin, ja sitten just tämmöinenkin juttu, että tu, 1500 ottelua aika monisen huomioon. niin tuota, onko se huomio niin kuin mukavaa vai vaivaannuttavaa, kun sä oot kuitenkin taustalla? Mulle tulee mieleen vertailukohta viime syksyltä, kun IFK on legenda Mikke Steenberg oli täyttänyt 60 vuotta, ja hänet yllätettiin ihan täysin kesken ottelun, ja Mikke vaikutti olevan siitä häkeltynyä mielissään, mutta sitten hän vaan istui viileästi paikalleen ja hommia niin kuin ennenkin, että hän ei selvästikään halunnut varastaa huomiota
1: Joo, totta kai että artistit on siinä niin kuin ykkösiä ja juontaja väistyy sitten taustalle, mutta totta, jokainenhan tietenkin haluaa tehdä se oman, oman työnsä mahdollisimman hyvin ja, ja persona, et voi feikata, että, että jokainenhan toimii omalla lailla, lailla eri tilanteissa. Kysy, että onko se niin kiusannuttavaa tai vaivaannuttavaa, niin ähm, tunnen sellaisia julkisuuden ihmisiä, jotka ei välitä siitä, että kadulla tullaan häiritsee tai juttelee, mutta kyllähän nyt leikkimielisesti mä sanon, että kyllä mä saan pelata jääkiekkoa 365 päivää vuodessa, että, että jos, jos harvoin joskus eksyn johonkin lahtalaiseen ravitsemusliikkeeseen, niin aivan varmasti sen illan aikana jonkun kanssa pelaan sitä kiekkoa. Se on, se on ihan totta, mutta mua, mua on kuvailtu, että mä oon helposti lähestyttävä ja semmoinen mä tietysti itsekin koen olevani, että, että oli se sitten pieni, Ihminen, lapsi, nuori, joka haluaa tulla jotain sanomaan, sanoo sokkarin liukuportaassa, että kato, tuossa on se selostaja ja heittää mulle jotkut läpyt, niin kyllä mä heitän ne läpyt takaisin. Tai oli se sitten vaikka vanhempi herrasmies, joka, jota mä näen... Mm, töissä niin hän saattaa sitten sanoa, tai toisissa töissäni optikkona, niin hän saattaa sanoa mulle tarkastuksen jälkeen kysyä peleistä jotakin, ja sitten me saattaa pelata siinä se puoli minuuttia myös vähän pelejä, että äm, ei se mua vaivainuta, eikä se en, en koe sitä niin kiusalliseksi, mutta se on persoonakohtainen kysymys.
0: No mun kokemus kyllä on se, että, että jos optikolla on sun luona käynyt ja siinä tuota, pelannut jonkun pelin, niin se, et sano, että sanoi puoli minuuttia, niin se on kyllä enemmän kyllä puoli tuntia, mikä siinä saattaa vierähtää silloin, kun ruvetaan juttelemaan. Tuota, sulla on iso peli kanssa, sydän. Millä mielin sä oot joukkojen otteita viime aikoina seurannut, kun huippusyksyn jälkeen tuli va- erittäin vaikea tammikuu joka tosin nyt näyttää kääntyneen parempaan suuntaan, mutta oli, oli kieltämättä vaikea vaihe tuossa? No kuitenkin hyvin mielin, koska niin kuin
1: aina julkisuudessa tietenkin päävalmentajana pääsee, joutuu tätä asiaa kommentoimaan, niin mä olen höllön kanssa samalla linjoilla, että se oli se tappara kotipeli ohi peli, se oli, se oli hankala puoleen. Peliin asti se oli tasainen, mutta sekin oli näennäistä, koska välillä näytti siltä, että vaikka peli pelasi neljä ylivoimaa, niin oltiin tasaväkeisiä Tapparan kanssa vaikka oltiin ylivoimalla. Ja sitten joku sanoi Meitä. mulle sitä toimitusja-aitiosta, että kun Tappara pääsee ensimmäistä kertaa ylivoimalla, niin peli on 1-0 ja se on sitten siinä. Ja niinhän siinä vähän kävi, mutta sen lisäksi ei ole pelattu kovin montaa huonoa erää. Näin, vaan on pelillisesti kuitenkin ollut tosi hyvä ja tulos on vajannut piippuu. Nyt sitä tulosta onneksi on taas alkanut tulemaan. Jyppipeli oli hieno, IFK on kaksi ensimmäistä erää, oli loistavia. Kolmannen säädässä totta kai, IFK on tuo kaasun pohja ja valitettavasti tuli pari kaukolaukausmaalia.
0: Joo, tänään ei välttämättä tule tämän ohjelmahistorian pisintä jaksoa, mutta on hyvin mahdollista, että tulee puhuttujen sanojen määrällä mitaten kaikkea aikojen puheisiin jakso. Tästä on dataakin olemassa. Aikoja sitten, vuonna 2005, susta tehtiin henkilöjuttu Etlariin ja silloin oli yhden radioselostuksen nauhalta tehty laskentaa sun selostustahdista. Ja erään suhtavanomaisen minuutin otoksen aikana kajautit radioaaloille 190 sanaa minuutissa, eli enemmän kuin kolme sanaa sekunnissa. Ja tahti sen kun kiihtyi pelitapahtumien aikana. Toisessa otoksessa saatiin 218 sanaa minuutissa, eli yli kolme ja sanaa sekunnissa. Mitäs luulet, että onko tahti pysynyt ennallaan tässä vajaan 20 vuoden ajan vai alkaako mies rauhoittua?
1: No ehkä joskus on semmoinen fiilistä että pikkusen alkaa rauhoittua, että ei tule ehkä ihan sitä samalla tahdilla, mutta kyllä me teki vähän hämmästy joskus, kun mä katsoin Nyt katsoin just niitä halliesittelyjä, mitä me tehtiin 10 vuotta sitten, kun sellaista kollega Toni Saukkola, joka selostaa telkkariin matseja, niin tota hän innostui, katsoi niitä mun vanhoja halliesittelyjä, ja innostui tekemään nyt samanlaisia oma, omaa tota, ö, oman profiiliinsa, ja on tehnyt näistä eri halleista. Niin mä kattelin parin niitä, niin mä ajattelin, että... Et, ja mä aina ihmettelen, että miten niin kun juttuja saada kerralla purkkiin, kun mehän ei mietitty yhtään. Mä kattelin sitä hallia ja rupesin kertomaan, mitä mä niin kun hallista ajattelin, ja kaikkuisensa mulla oli kuvas, ja kerralla vedettiin purkkia. Juuri nyt Helsingin IFK-pelissä katoin, kun hokinait tekisin, oli Ari, Ari Wallin ja Sim Liivik tekemässä Hoki Knight niin niin oli käsikirjoitus ja siihen, siihen kuului pari virkettä, mitkä pitäisi osata sanoa oikein, ja sitäkin jouduttiin niin harjoittelemaan. ja niin mä ajattelin, että okei, että, me, että silloin kun me tehtiin, niin me kyllä kerralla, kerralla purkia ja sanoja tuli ehkä, ehkä tota aika tiheeseen tahtiin. Ja me joskus kun olen kuunnellut jonkun semmoisen pätkän, niin mä olen tälle, että herranen aikaa, että onko mä joskus puhunut noin nopeasti. Ja kyllä joskus on jotkut mun kummilapsetkin kysynyt tälleen, että kuinka sä pystyt puhumaan noin nopeasti. Mutta lukihan mun lukiokroniikassakin jo Lyseon kroniikassa vuonna 1982, kun kirjoitettiin, että, että Ilion selittäjä jo, jolta ei saa kyllä ja sanoja, tulee ihan miljoona, miljoona tota, minuutissa. Että ehkä mä oon aina ollut semmoinen kova tarinaiskia.
0: Sä itse asiassa juuri tässä lehtijutus vuodet 2005, mihin mä jo aiemmin viittasin, niin sä kerroit siinä, että on tuota, nyt hakenut silloin mäkihyppyselostajan hommia. Ja, tuota, Jani Uotilahan sen homman silloin loppujen lopuksi sai, mutta tuota, että ensimmäisellä kerralla, niin mikä, se palaute mikä tuli sieltä Maikkarin puolelta, niin ensimmäisellä kerralla ohje oli, että ota puolet pois, että TV- ja radioselostaminen ovat eri mm. että tuota, TV- se voisi olla aika mykistävä se sun tempo. No
1: joo, eikä se no erilaisia välineitä. Onneksi mä sitäkin, siis kiva, tai sanotaan näin, että kiva, että olen saanut sitäkin tehdä, että jalkapallon puolella tosin, että, että siinähän nyt kuva, kuva puhuu, se on eri taiteen laji. Että kyllähän sitä niin kuin sivelin vaihtuu, että toinen, toisessa maalaat äh, pienellä penssellä, toisessa suditsi, että ehkä vähän isompia linjoja vaan siinä. Ja, ja tuota, äh, Onhan se ihan erilaista, kun pääset maalaamaan niin kuin tavallaan tyhjää, tyhjään tauluun koko sen tapahtumaan, koska kaikki se, minkä sä kerrot, niin sen kuuntelija voi vaan, kun kuvailet, niin kuuntelija voi sitten kuvitella sen maiseman eteensä sielunsa silmin, miltä se näyttää, kun taas sitten toisessa lajissahan mennään telkkarissa sillä lailla, että se kuva ja kaikkihan on siinä valmiina ja sun täytyy vaan tuoda siihen nyansseja siihen mukaan, että on se, on se hyvin erilaista. Joo, silloinkin oli kyllä, se oli totta, että sittenkin pääsin Maikkarilla ihan siihen kalkkiviivoille, mutta olisinko mä sitten mennyt siihen, mä sitäkin pohdin jatkuvasti, kun mä kävin siellä, siellä sitten niin kuin silläkin kerralla, niin mä pohdin sitä, että hennonko mä jättää pelikarsia ja jää jääkiekkoa vaikka mut valittaa siihen selostamaan mäkihypyn maailmankappia, mutta tota, se oli minä ja, minä ja tota Ritari Anssi ja sitten justiinsa Huotila, oltiin kolmikko loppuviivoilla. Muutaman kerran on käynyt koessalostamaan telkkariin tuommoisia tuommoisia isojakin juttuja, mutta tota, selostustyön sijaan on tarjottu tällaista, mitä siinä Leavikä tekee, että tota, silloin Hoki Nightin niin Jussi oli Maikkarin urheilupuolen päällikkö ja se sanoi mulle, että me halutaan, että sä rupeat tekemään niin sitä kaukalulaidalta siitä ja haastattelemaan ne niin kaikki, kaikki tapahtumat Hoki lähetyksissä mm-hmm. mutta mä en halunnut sitä, niin Jussi sanoi, että sä oot ensimmäinen, joka sanoi, että kun
0: telkkarityö on tossa noin, niin sä et
1: sitä vastaan. <laughs>
0: Mielenkiintoisia paljastuksia kulissien takaa. Ja ehkä joku utelias kuulija laittaa tänäänkin laskurit käyntiin ja mittaa sitten, että millaisia sanamääriä tässä ohjelman aikana kellotetaan. Mulla on Ilille paljon kysymyksiä ja luulen, että niihin saadaan tässä hyvin runsasanaisia sanaisia vastauksia. 1500 matsia tuli tosiaan vuodelle täyteen tällä viikolla. Uskomaton määrä. Käsittääkseni aivan kärkipäätä suomalaisessa selostaja- ja kuuluttaja-genressä vai mitä? No joo, Reenon, Leenon
1: Ripan kanssa mennään niin kuin samoilla, ihan niin kuin samoilla sata lukemilla, samoilla kymmen lukemilla. Rauman Ra- Ra- Lukko on pelannut vaan nyt sitten pari viimeisen vuoden aikana sinne mestaruuteen asti ja playareita sen verran enemmän. Ja tämppärit lasketaan myös <tämme> tässä genressä mukaan. Champions league ottelut kun olet ollut paikalla, niin, tota, niin Ripa on ohittanut noin kymmenellä pellillä Mutta sitten on... on Porin Jussi on tietenkin niillä samoilla lukemilla. Varmaan ehkä nyt näistä aktiiviselosteista kuitenkin, niin Tampereen Juha Linkriä on kuitenkin varmaan ykkönen, koska hän on pela- selostanut silloin sekä tappareita että pelejä joskus silloin muinoin, mm. että, että mä luulen, että yliopiston professori siviliammatiltaan mm-hmm. oleva, oleva juhan, niin hänkin tekee, siis tekee samalla lailla kiekkoa kuin minä, tekee kahta työtä ja on professori mies, niin hän on selostanut kuitenkin molempien joukkueiden edesottamuksia 9 5 silloin Tampereella, niin silloin matseja tietenkin kertyi aika paljon. Ja sitten Aristenius, Oulun kärppien selostaja, niin hän ei edes tiedä kuinka paljon on selostanut, mutta siinä on myös sitten tietenkin radio Suomea ja yleen mukana, koska hän on ollut silloin Alun perin Oulunkärppien mukana ties milloin, hän on semmoinen mua viisi vuotta vanhempi kaveri, niin tota, on kuitenkin tehnyt toimittajana siis työtä, työtä hyvin pitkään, niin, niin Stengalla on kyllä sama määrä matseja, mutta sitten muut tulee nopeasti takaa kiinni, että nyt tekee tämmöiset nuoret selostajat, Aaltosen Mikko Ilves-selostaja ilves niin selostaa toki muitakin pelejä, ähm, on laskenut nyt jo, että on selostanut nuoresta ja sitä huolimattaan tuhat peliä, Oho, mutta ei lätkää pelkästään, mutta siis kaikkia niin, matseja.
0: Joo, no nyt kun puhutaan yhdestä seurasta, niin tässä sulle tuo just se, että, että kun on sekä koti- että vieraspelit, että sitten just vaikkapa aiemmin mainittu Mikke Steenberg, hänellä on 33. kausi IFKssa, mutta tota, se kokonaismatsimäärä on noin 1300, näin kerrottiin ainakin maikkari jutussa silloin, kun, silloin kun tämä tota, muistaminen tapahtui, mutta hänellä se on vaan tosiaankin kotipelien kuuluttajan olemme, mä en tiedä, onko Mikke tehnyt muutakin, mutta kun sulla se on, että tämmöinen kombo tota, mm. radioselostaja vieraissa ja kenttäkuuluttaja kotijäällä, niin Siinä siinä tietää kiekkokoodin ajaksi oman ohjelmansa aika hyvin.
1: No joo, kyllä se on ihan totta. Toki olisin pystynyt pystynyt silloin joskus, en tiedä olisiko se sitten kantanut tänne asti, mutta olisin pystynyt joskus silloin valkkaamaan myös sen, että että olisin selostanut myös kotipelit, mutta... Kiitos Ilkka Viljaselle, että, että tota, ja siitä tietenkin tiesin itseni halusin olla siinä pelikanssin, siinä hallissa, hallihommassa mukana juontajana, kuuluttajana. Mä tykkään myös siitä tosi paljon, niin kuin myös selostamista ja mä tykkään vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa. Halusin olla myös siis siinä ja en halunnut olla kotipelien selostaja, vaan mä halusin olla vieraspelien selostaja ja pidin pääni. Ja niinpä sitten Tiilikaisen Tomppa ja eräs Teemu Niikko ryhtyivät duona selostamaan niitä kotipelejä.
0: Täällä on ollut kovia nimiä hoitamassa noita hommia. Tuota, laitetaan perspektiiviin vielä tätä saavutusta, että tosiaankin 96 kaudelta lähtien tää on katkeamatta jatkunut tämä sun sarja ja se on niin kuin jos, jos ajattelee, että nykyinen 60-matsin kausivauhti, mikä nyt tietenkin aiemmin ei vielä ollut 60 runkosarimatssiin, niin silläkin tahdilla se tarkoittaisi 25 täyttä täyttö kautta toi 1500-matsiin, niin se jo kertoo aika paljon siitä, että kuinka, paljon, kuinka pitkään tuota on tullut seurattua, ja sä tosiaan tosiaankin semmoisena aikana, kun matsimäärät oli selvästi nykyisiä vähäisempiä.
1: Mm-hmm. 50, sä... 56 peliä taisi olla silloin niin jossain vaiheessa siinä, siinä liika-alussa, että, että oli, mutta sitten tietenkin playoff veripäällä niin. ja karsintapelit ja kaikki tämmöiset, niin niistä yllättävän nopeasti tulee niinku se kymmenen ylimääräistä peliä vuoteen. Että.
0: Onko muuten Presiisoni ja tämmöiset laskettu mukaan? Ei, harkkapelejä Noniin. ei ole siinä. No niin se on sanoisin, että rehellistä näin, että nimenomaan sarjapeleistä puhutaan. Mitä sä päädyit näihin hommiin?
1: Mä näihin hommiin pelikanssin ensimmäisellä kaudella siten, että olin tehnyt pitkään radion avustavan toimittajan töitä urheilupuolella. Niin hommi Hasan kanssa tehtiin sunnuntaisporttia rytmiradioon ja sunnuntaisporttia sitten myös, myös tuota, myöhemmässä vaiheessa sitten Radio 99, kun Rytmiradio loppui. Mutta Rytmir- Rytmiradio-aikaa mä kuitenkin jo näihin hommiin päädyin siten, että mä olin selostanut ja antanut raportteja sekä, sekä 69 FC Lahden matseista, että myös Namikan korispelejä Pelejä raportoin useampana vuonna, ja tehtiin sunnuntaisin kaikkia mahdollista sporttia. Eve Masa oli silloin jo hommissa Rytmiradiolla ja, ja luonnollisesti, ja sitten oli keskivälin make siinä hommissa, ja make oli, oli ollut silloin kiekko Reippaa, Reipaslahden aikaan kuuluttajana jäähallilla, ja, ja Make tuota, vaihto toisiin töihin, ja työt oli sellaisia, että, että hän ei pystynyt iltasi enää tekemään töitä, oli siis iltatöitä, ja silloin kesken ensimmäisen pelikanskauden, 96-97, niin kevätkaudelle tulin silloin, silloin sitten Maken kuuluttajaksi siihen, siihen Lehde Harri ja Kuisma Hanski Pelikanssin taustavoimat toiminnanjohtaja, millä itselläisenä sitten sanottaisikaan toiminnanjohtajat ja toimistolla työskentelevät, niin, niin pyysivät mua siihen ja, ja siihen mä sitten jämähin siihen penkkiin.
0: Paljon nimiä putoilee, saattaa olla joillekin nuoremmille kuulijoille vieraita, mutta kun taas sitten kokenemmat kuulijat muistaa hyvin näitä pitkäaikaisia kasvoja, jolla tuota, on ollut merkittäväkin vaikutus varsinkin Pelikanssin hengissä pitämisessä noihin aikoihin. Selostajia ja kuuluttajia. Selostajia tuossa jo vähän käytiin läpi ja kuuluttajatkin on omalaisia legendoja. Mikä sitten tuossa mainitsinkin ja ilman muuta mun mielestä yhtenä legendan pitää mainita Kääriäisen Petri Tampereelta. Ei Petri Kää- Kääriäinen vaan Kääriäisen Petri tässä. Ja hänen on semmoinen hyvin hillitty, rauhallinen tyylinsä. Sitten mulle tulee Aulis Virtanen edesmennyt Turusta mieleen. Hänellä oli semmoinen, se on siis aika ärsyttävä tyyli. Se oli vier- vieraskannahtajille semmoinen, että olisi nyt jo hiljaa, kun te- Tepsi tekee maalin, niin silleen vähän irvailee vielä vierailleen, TPS 21.
1: No joo, kyllä. <laughs> joo, kyllä. Ja sekin on, tota, se on hauskaa. Itse asiassa juuri kun, kun olet tyylejä ja kuvailet, niin kyllähän nyt se tappara tänään, niin kyllä ne, kaikki, jotka on Tampereella käynyt tapparan pelissä, niin kyllä tietää. Ja se on ihan mahtavaa, kun tulee se murre ja oot aito itse siinä tilanteessa, niin, niin eihän se, ei sitä voida matkia. Niin, tota, joo, kyllä mä varmaan tuohon jääkiekko kuuluttamiseen jonkinlaisen oman käden on jättänyt, että, että sekin tuli tavallaan koripallon ja kansainvälisten sarjojen myötä, että tuommoinen venyttäminen ja hehkuttaminen ja kyllä se Kieltämättä joskus on tuntunut siltä itsestäkin, että, että missä menee raja, että kuinka paljon pystyt niin kuin venyttämään ja, ja tekee jotain, että miettii jälkikäteen, että okei, että, että pitäisikö vähän hillitä itseensä, että tota, mutta okei, se on vaan ollut mun tyyli, ja sitten aika monella paikkunnalla kieltämättä on ruvettu tekemään samalla lailla ja kopioimaan, että ehkä se sitten, ehkä mä oon tietyllä lailla ollut semmoisen vähän rohkeamman kuulutustyylin, ja myös, että, että sitä ennen se oli hyvin sellaista neutraalia ja se johtui myös varmaan siitä, että ei ollut semmoista niin kuin omaa kuuluttajaa seuroilla, vaan erotumari oli joku nimetty vaan sit siihen Matsiin kuuluttajan tehtäviin ja sitten alkoi pikkuhiljaa vasta tulemaan. Niin kuin IFK on tietenkin Stemperi, mikä on ollut pitkään ja, ja kärjäinen siellä, mutta mä en osaa niin hänestäkään sanoa, kuinka pitkään on sitten ollut siellä Tampereella, mutta sitten alkoi tulla ehkä semmoinen niin kuuluttaja siihen, siihen postiin, että että tuota, ähm, Lapp-ernassa oli pitkään semmoista aika tasapaksua kunnes sitten kanssa ehkä niin noin vuosi sitten sitten muuttuu tällaiseksi samantapaiseksi kuin mikä, mikä tämä meidän meiningi on.
0: Mm. Ja esimerkiksi Ilveksellä on aika persoonallisia kuuluttaja, mutta siellä se on nimenomaan vaihtunut, että siellä on sen Sami, joka on TV-stäkin tuttu, ja Markku Heikkilä, ja sitten kolmas suuri Ilves ääni, jonka nimeä en nyt valitettavasti muista tähän hätään, mutta, mutta se tosiaankin jokaisella on oma tyylinsä
1: sitten. Kyllä joo, se on ollut sitten, varmaan ollut ehkä jotkut työesteet tai muut sellaiset, jotkut muut mm. projektit on tullut heille, ammattinäyttelijöille tai juontajille sitten esteeksi siihen, että ei ole pystynyt jatkaa sitä. Ja kuitenkin mitä se vaatii, niin kyllähän se vaatii myös tietenkin sitoutumista, että ei se voi olla sellainen, että se vaihtuu, vaihtuu koko ajan. Kyllähän se sitoudut siihen tietenkin sitten koko kauden ajaksi.
0: Siitä puheen ollen tosiaankin tuota, tämä monelle paikalliselle varsinkin on, on tuttu asia, mutta monelle saattaa edelleenkin tulla yllätyksenä, että tosiaankin tämä ei ole sun pääduuni, vaan sä oot optikkona. Niin ilmeisesti sun työnantaja Optikko Mäkelä täällä Lahden ydinkeskustassa, niin on ollut hyvin joustava ja myötämielinen tätä sun sivuduuniasi kohtaan. No joo,
1: kyllä totta kai iso kiitos. Iso kiitos tietysti Ripalle ja hänen pojalle Markukselle, nyt, joka, joka sitten jatkaa perheyrityksen, perheyrityksen niin kuin päällikkönä tästä eteenpäin, niin tota, et joustavuutta on sen suhteen löytynyt, että et silloin jos on No okei, okay, mä teen täydet tunnit kyllä kyllä myös sinne, mutta työvuorojen ja työvuorolistojen mulkkaaminen ja sillä lailla, että mä pääsen aina peleihin sopivaan aikaan, sopivaan paikkaan, niin tuota, ilman tällaista hyvää väliä työnantajaa, on niin se mahdotonta.
0: mahdotonta. Voisin kuvitella, että sillä on myös kyllä optikkomäkälölle PR-arvoa, että sä oot siellä töissä, että kyllä mä luulen, että jotkut asiakkaat tulee sinne sen takia, että tämä ei tunnettu niin siellä on. No joo, kyllä se varmasti on ihan näin, se on ihan totta. Miten vuorokaudessa riittää tunnit tähän kaikkeen? No tota,
1: toi, en, mä, en mä koe sitä koskaan ongelmaksi. Ennemmin niin mä, siis ihan äärettömän suuret kiitokset tietenkin ja semmoinen, semmonen, tota, miten mä nyt osaan sanoa, kiito, suuri kiitollisuus siitä, siitä että tota, perhe on niin myös niin aina kannustanut mua lapset. Ja vaimo on kannustanut niin sitä ja hyväksynyt sen, että okei, että toi on iso osa suojaa sä oot tehnyt tota, to, työtä ja oot poissa kotoota sen, sen ajan. Ja vielä sitten auttanut huoltoa matsin jälkeen siinä sen ja, ja ja niin poispäin, että tota, harvoin tuu niin kotiin. Kun peli loppuu, niin sehän ei suinkaan lopu aina siihen, että pitkään kulin kotiin sitten tietenkin, kun asuttiin ihan, ihan hyvin lähellä toisiaan Rekun kanssa, eli tota rei Loukensen pelikäys huoltajan kanssa, niin kyllä mä pelin jälkeen jäin sitten siihen tietenkin rekkoa ja maraa pelikashuoltajia, entisiä huoltajia auttamaan pyykit koneeseen ja ehkä vielä kuivuriin ja mailattelineisiin ja niin poispäin, että, että siinähän se aika sujuu kivasti, kun auttaa vähän toisia ja tekee sen tämmöistä niin kuin Robono, hyvää, hyvää työtä toiselle. Ja mä mä haluan, mä olen, niin kuin, kun tehdään töitä, niin tehdään töitä tosissaan ja kunnolla, ja, ja elä pyörittele peukaloita, vaan tee sitä hommaa. Ni, niin ehkä mä niin tavallaan on sitten myös, myöshän se tietenkin on tullut, tullut sitä kautta sitten, että olet ollut osana joukkuetta ehkä paljon enemmän kuin monet muut että Esa sanoi mulle, että sä et ole editoimittaja, että sä oot, tota, niin, sä oot selostaja ja juontaja, että sä et ole niinku urheilutoimittaja, sä oot niinku liian lähellä myös joukku, että tavallaan ollaksesi semmoinen kriittinen toimittaja, ja ehkä ei sano sen ihan oikeassa, että, että mä oon juontaja ja, ja selostaja, ja mä, mä kuvailen sen, mitä, mitä mä näen silmieni edessä. Multa on turha tullut kysymään jostain, että joku pelaaja on loukkaantunut, että sä mikä sillä on, koska se on joukkueasia, ja mä en joukkueasioista puhu ulospäin niistä, mitä mä näen sisällä näen.
0: Mm. Rauhanlaakso ei on siis meillä Etelä-Suomen Sanomien urheilun tuottaja, jolta minäkin käskyjä otan vastaan hyvässä yhteisymmärryksessä. Ja sä puhuit tuossa siitä, että kuinka työhän ei lopu siihen, kun ottelu päättyy, eikä se myöskään tietenkään alavasta siitä, kun ottelu alkaa, vaan töiden määrä on melkoinen. Niin onko sulla jotain sellaista niin heittoa, että paljonko keskimäärin käytät aikaa yhtä ottelulähetystä kohti tota, siihen valmistautumiseen? Mm. No
1: hirveä vaikea sanoa niin niin yhteydessä. Niin ja semmoista yhtä totuutta sen suhteen, koska sehän vaihtelee aika paljon. Mutta enemmänkin ajattelin, että koko ajan täytyy pysyä niinku hermolla ja tietää, että Anton Lepsi tulee nyt tapparaan takaisin ja jokainen tämmöinen pieni nyanssi. Joka päivä täytyy seurata siis kiekkoa, eli joka päivä täytyy tehdä jotain pientä työtä sen eteen. Mutta joo, se on totta, että nyt kun on esimerkiksi IFK-peli pelattu ja saipalaa vaikka peli, niin kyllähän mä tietenkin katon, että jo sinä päivänä kun saipalaa on peli, niin mä katon, että millä koko ajan saipa pelaa sen pelin. Ja lähden valmistautua siihen seuraavaan vierasotteluun, kotiotteluihin. Nyt kun on tullut se tavallaan uusi tyyli, mitä meilläkin tehdään niissä resursseissa kotiottelussa, kun pystytään. Eli pelaajia esitellään tulostaululla ennen matsia tulee sitä pikkusen sitä dataa, eli melkein esitellään kameran kautta ja se grafiikka tulee siihen kuvaan lämmittelyn aikana, mikä on mun mielestä tosi kiva. Tampereellahan totta kai että isossa hallissa on erilaiset mahdollisuudet, että sä pystyt näyttämään hienoa dataa siellä, mutta meillä, meillä pystytään näyttämään grafiikkaa ja pelaajan kuva, Mikael, Mikael Hoikkala näin ja näin mutta artikkelia tänä vuonna, eikö niin tiedä, mitä mä tarkoitan sillä, ja sitten siinä tulee se pari nostoa, parista pelaajasta, mä teen ne ne nostot aina ennen, ennen niin kuin edellisenä päivänä. Joskus ne on vähän vaikeita, kun ollaan joskus otettu kiva maalivahti parivaljakko esimerkiksi, niin sitten pelaava maalivahti vaihtuu, vaihtuu ja sä näet sen vasta kahdelta iltapäivällä tai yhdeltä iltapäivällä, riippuu mistä sivuista kattelet sitä. niin Sitten onkin vähän ihme homma, että mitä mä nyt tähän keksin, kun siihen datan kaivamiseen kuitenkin voi mennä se puoli tuntia, tai jos sä haluat tehdä sen hyvin, vaikka se onkin aika lyhyt. Sinänsä se yksi A4, se esittely, minkä mä luen per pelaaja, niin siitä huolimatta kyllä siellä se sellainen parikymmentä minuuttia helposti ainakin menee, että yhteensä varmasti puoli tuntia, 45 minuuttia edellisenä iltana syvennyn siten, että mä mietin ensin, että minkä mä otan vertailuun. Nyt esimerkiksi aika vaikea tehdä saipaista sellaista vertailua, kun ei tiedä, ketä sieltä tulee Lahteen perjantaina, kun mm. kuka olisi mielenkiintoinen parivaliakko, ketä voisi verrata. Että, äh, mulla oli esimerkiksi Jypistä, en ollut huomioinut sitä, että se Christopher Braden oli, oli tota, pelikielossa vielä, vielä siinä edellisessä ottelussa, olisin ottanut molempien joukkueiden parhaat aloittajat vastakkain, se oli niin kuin se idea ja Christopher Braden oli se aloittaja ja sitten kun mä tutustuin hänen henkilöhistoriaansa, niin sieltä löytyi sellainen hauska nyanssi, että kaverihan oli varsinainen kuumakalle ja jäähykunkku, että se oli jo yli, niin yliopisto aikanaan Kanadan juniorisarjoissa pari kertaa ottanut VHL eniten jäähyjä ja sitten kun tuli Eurooppaan, niin oli heti Norjan jäähykuningassa, meni Itävalta oli Itä jäähykuningas, oli viime vuonna SM-liigan jäähykuningas ja siitä huolimatta jokkua aina paras pistemies näissä kaikissa sarjoissa ja tänä vuonnakin oli ottanut noin 70 minuuttia jäähyjä ennen kuin saisen sen pelikielun, kuin ajo langhameria päin. Niin tästä olisi tullut tämmöinen, näitä, että kuumakalle, mutta tehomies. No olikin pelikielossa. No se meni vesämpitystä alas, kun arvela osilla, että mulle joka jokin pelikansi juontaja, tapahtuman siis juontajasitten, ylhäältä määrää kaikille, että mikä tulee seuraavaksi, milläkin katkolla. Niin osiin että Ili, se on se breiden pelikielossa. Ja mä katsoin sen kello 16. Ja, ja sitten meillä on palis kuitenkin jo viiden jälkeen hallilla, että okei, siinä täytyy miettiä ja kenet mä sitten poimia. ja nopeasti jossain kulisseissa siellä sitten keksiä tämmöinen a tiivistelmäni. tiivistelmä niin eihän se siinä tuu, jollet saa seurannut niin kuin lajia pitkään siitä se täytyy, se vaan kaivetaan jostain kovalevilta sitten tuolta nupin sisältä, että mitä mä sanon jostain pelaajasta.
0: Ja tätä name droppingia, droppingia kun jatketaan, niin tuota Arvelan Ossinkin moni, moni tuntee, mutta vielä suuremmalle yleisölle, niin hän on siis se viime kevään MM-otteluiden tuota halli isäntä, joita tituleerattiin Tuomas Enbus, Enbusken näköiseksi. Ja se Ossissa ainakin itsessään herätti jonkin verran hilpeyttä. Terveisiä vaan Ossillekin sinne. Tuota, Seloisteissa mainitaan usein myös hurjat ajokilsojen määrät, mutta sähän vissiin reissaat pelikaasti bussin mukana ainakin osittain, on mä ymmärtänyt oikein.
1: Oot ymmärtänyt ihan oikein, joo, joskus siinä ja huoltoautossa myös, joo. näin se menee.
0: <köhön> mutta aiemmin oot jonkin verran, on niitä pimeitä tieosuuksia tullut omankin autoraatista nähtyä.
1: Joo, ja tulehan ne pimeät nähtyä tietenkin niin kuin siitä nyttenkin niin niin tota etupenkiltä, että et kyllähän... Öö, Kurjinta on juuri semmoinen oikein huono keli. Räntäsade ihan hirveä, mutta onneksi niitä kelejä on aika vähän. Ja kurjinta on nähdä myös se, että silloin jos joskus sattuu onnettomuuksia kohdalla ja näkee sellaisia tilanteita. nytkin oli, kun tultiin Vaasasta, niin autokatolla ojassa ja pelastushenkilöstöä hyvin paljon siinä ympärillä. Kyllähän hän aina muistuttaa siitä, että kannattaa olla varovainen. Korona-aikaa ajelin, kaikki reissut joutui ajan luonnollisesti itse tuossa, niin silloin muutama... Näkyy se, että, että myös luonto valtasi maantiet, kun, kun tuota ihmisiä liikkui vähemmän, niin silloin oli paljon eläimiä ja paljon näkyy hirviä. Ja yhden kerran mä ajattelin tälleen, että siellä valokeilassa on varmaan joku mainos, että tie kurvaa jonnekin, kun on sellainen, 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 joku iso, iso mainoskyltti, että näkyy niin kuin valokeilassa. Sitten tajusin, niin kuin, että mä lähestyn 90 jättimään jättimäisen kokoista hirveä, jolla on sarvet päässä. Että, että kyllähän siellä sellaisia tulee kohdalle, että sydän nousee vähän kurkoita. ja Sen jälkeenhän tietenkin kaasuillakaan on vähän kevyempi kevyempi semmoisen kohtaamisen jälkeen.
0: Sä olet kotoisin Jyväskylästä. Mm-hmm. Kenelläkään ei varmaan ole <köhö> syytä kyseenalaistaa sun peli kanssa sydäntä, mutta pitäisikö tässä nyt niin vähän miettiä, että onko sussa semmoinen kaappi-Jyppifani?
1: <köhö> joo, ne on aina tuolla huolto- tuolla, tuolla ja tuota, kaverit, että kun Jyppi peli kanssa pelaa, niin kumpi voittaa? Eee, joo, kyllä se on, totta kai, siis... Italiassahan on sanonta, että mies voi rakastaa montaa, montaa naista elämänsä aikana, mutta vain yhtä seuraa, mutta kyllä mä rakastan pelikansia ja typpi on semmoinen nuoruuden ja morsian. Tota, mutta tot, totta, mä tunnen, että olisiko Jyväskylässä neljä pelipaitaa jäädytettynä, tai viisi katto en ole nyt ihan varma tästä saman tien, mutta kieltämättä tunnen sieltä. te on sanonut tutustua tämän jääkiekun kautta, vaikkapa Jyväskylänkin pitkäaikaisen vaikuttajan, Pentti Mikkilä, hyvin vanha herrasmies siellä, sitten Mr. Divarina tunnettu, Pepi Rastella oli mun kanssa samoissa kesätyöpaikoissa useamman vuoden ajan. Silloin kun mä olin lukiossa, hän oli vähän vanhempi, mutta pelasi silloin kiekkoa ja pelasi silloin edustusjoukkueessa. Ja sitten kaikkia aikojen jypimaalin tekijä, joskus myös liikamaali kuninkuuden voittanut, Risto Kurkin oli mun luokkakaveri pikkupoikana ja, ja, tota, tai nuorena miehenä. Ja, ja hänen paitansa on siellä Jyväskylä-hallin katossa. Ja sitten vertailukohdaksi, jos mä otan vaikka Lahden hallin katon, niin mä oon. Saanut tutustua mulla on kunnia ollut tutustua. Ja joista on tullut mun hyvän päivän ystäviä kaikista, niin näihin kaikkiin herrasmiehiin, joiden paita on siellä edes mennyt, Ekilaine, Kari Eloranta ja Hannu Pilekoskinen, niin, niin kaikkien kanssa on, on saanut ystävystyä, että onhan se, on se siinäkin pieni asia, mikä kyllä tota, ihan niin tavallaan nostaa karvat pystyyn, kun sanoo sen edes, että, että miten, miten niin kuin voit tuntea tällaisia kiekkomaailman suuruuksia molemmista kaupungeista, mutta kyllä peli on mulle se juttu.
0: Nostaako sulla karvat pystyy myös se, kun muistelit kevättä 2012? Ja silloin nimenomaan sattumoisin, kun pelikausi ensimmäistä kertaa mitalipeleihin eteni, niin vastaassa olikin sitten juuri jyppi.
1: No joo, tavallaan, mutta siinäkin siinä, siinä kiteytyy, siinä kiteytyy se, että se hopea tuntui hävityltä tietenkin siinä tilanteessa, mutta se tuntuu kuitenkin voitetulta, koska mä muistan hyvin selvästi silloin se maalivahti nykyään Saksan liigassa. Kai Suikkasen kanssa, oliko Augsburin se joukko, missä on tällä hetkellä on Saksan liigan toka kolmanneksi just nimittäin viime kerroksella, sitä katsottiin, että missä ne oikein menee ja miten ne pelaa ja miten pelaa Antti Tyrväinen ja Mikko Kousa Saksan liigassa tällä hetkellä, että seurattiin huvikseen vähän sitäkin ja katseltiin, missä ne meni. Niin, tota, Simo, Simo Vehviläinen teki silloin tilastot mun vierestä eli sai kuunnella papatusta illasta toiseen ja oltiin Oulussa ja, ja tota, oliko se, se peli se, sit se game kutonen ja kärpät johti johti viimeiselle erätavalle mentäessä ja, ja Simo sanoi mulle siitä lähtiessä, että, et tota, että voi vitsi, eli kun on ollut hieno, hieno kausi ja hieno rani tähän asti, mutta kyllä vitsin vitsi taisi olla nyt tässä, tässä tämä homma. Sitten kun käännettiin se peli voitoksi ja Game 7 oli suupala ja mentiin tota siitä, siitä sitten ö, loppuotteluun, niin tavallaan itsellä oli sellainen, mä kuvailisin sitä, että se on syvä rauha, että et, et se seuran ensimmäinen mitali on varmistunut, oli se väri mikä tahansa, niin hirveä kiitollisuus siitä vuodesta, Että ei se, se, ei, se sarja ei enää ollut niin sellainen niin kuin Jännittävä kuin se edellinen sarja, se sarja. Se sarja oli kuitenkin mun mielestä muulle henkilökohtaisesti paljon jännittävämpi kuin se. Siihen oli niin paljon kaikkea tunteita. Niko Hovista kuskattiin pakettia autolla Ouluun. Oli... Puolivälijäräisarja. Niin kyllä. Itsekin olin siis siinä, siinä autossa kyydissä, kun tultiin Nikon kanssa pois Oulusta, kun yksi on, yksi on suorana takapenkillä ja, tota, ja Pasinurminen Nurminen ratissa. Ja, ja on, on kyllä erikoisia muistoja matkan varilta tullut, niin se oli jännittävä, se oli niinku kihelmöivämpi sarja, koska silloinhan kaikki oli epävarmaa, jos häviät sen sarjan, niin tuleeko edes bronssinen lätkä käteen, ja sit tulikin hopeinen, hopeinen tota koristamaa kaulaa, niin kyllähän se oli, se oli tota, huolimatta siitä, että hävittiin, niin se, se loppuottelusarja, niin ikimuistot muistot siitä jäi, ja sitten siinä on niinku hienoa tuollaisessa se, että kun mulla oli ilo ja kunnia tuntia, molemmista joukkueista myös pelaajia, niin Kalle Koskinen esimerkiksi sitten Jypin paidassa, on nykyisin Jypin organisaatiossa töissä entinen pelikansapuolustaja, jonka kanssa hyvin ystävystyin silloin pelikansa-aikana, niin, niin jo jäällä Kallen kanssa halattiin siinä. Onnittelin Kalleen ja sitähän vanhaan aikaan muista, pelaajat hyvin paljon matsin jälkeen harrasti, kun käteltiin, niin jäätiin juttelemaan pienryhmissä ehkä siihen jäälle. Sekin voidaan kulista kertoa, että kyllähän sitä edelleenkin tehdään, koska joukkueessa on paljon tuttuja pelaajia toisilleen. Esimerkiksi se nyt edellisessä ottelussa Elias Vileen tai jutella Koivistoisen kanssa, IFK Centerin kanssa pitkät tovit siellä peli kanssa Eli kun ollaan ystäviä, niin matsissa väännetään kyllä niin kuin ihan hampaa tosissaan toista vastaan. Mutta sitten heti matsi jälkeen, niin kuin säkin näet siellä kulisseissa, että pelaajathan siellä juttelee verkkareissa mm. keskenään. Aikaisemmin ne jutteli jäällä, mutta sitä vedettiin vähän semmoisena, että, että tota, ei ehkä yleisölle haluttu näyttää sitä. Mä en oikein tiedä, miksi se niin kuin... Tuliko siihen joku kielto, mutta ennen muistat sen ajan, että pelaajat jäi sinne nojailemaan jäälle mailoihinsa ja jutteli keskenään, mutta nykyään se on mennyt siihen, että he juttelevat sitten hallin käytävillä verkkarit päällä jossain nurkassa.
0: Tota, mä tiedän, että se, esimerkiksi tässä, mä tiedän, että on niinku ihan se on muistajana ihan peto siis sulla ihan tota, norsun muisti ja tässä ennen lähetystäkin siitä saatiin viihdetä kun me käytiin vähän tätä, tätä käsikirjoitusta läpi mutta tätä, nyt me joudun epäkohtelisesti korjaamaan vierastani, että siis se sarja, sehän oli puoliväliä sarja niin niin mitä tarkoitin että se oli puolivelier sarja jo ei sarja jo ah, no, niin,
1: joo. Joo. niin, niin siis blues bluus oli totta bluus niin, oli sitten se, 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 se Bluus oli
0: siis se oli niin, mitään sanomaton sarja että se on unohtunut ihan kokonaan ja kieltämättä tuota, siis jos yhden pelin muistaa siltä keväältä niin ei se ole, Okei, muistaa tietenkin, kun Eerik Perriin pistää mestaru, mestaruusmaalia, juhlat käyntiin lahjessa, mutta kyllä se Kärpät-sarjan kuudes peli, kun tosiaan, niin kun, no hyvä, että tuommoinen sisäpiiritieto vielä, että pelikaisessa itsessäänkin oli se. Uskoa aika vähissä, mutta sitten kolmannessa herässä piruvien nousivat ja sitten jatkoaika aika voittoja. Se on kyllä ollut semmoinen, että siis silloin, jos se on se hävinnyt, niin hän on ollut kokonaan ulkona mitalipeleistä. Kyllä, joo, just
1: oikeassa. Niin, niin se olikin, että se plus tuli siihen perään sitten. Joo, se, se joo plusia ei varmaan tullut noterattua, mutta <tos> se, sehän oli niin sitten sellaista. Joo, ei sekään nyt sitten ihan rallattelua ollut, mutta lähestulkoon kuitenkin. No Et si- siitä mentiin aika helposti kuitenkin niin kuin sitten.
0: Joo, se oli semmoinen Miehet vastaan pojat-sarja, että siinä Bluesilla itselläänkään ei hirveästi odotuksi ollut. Hatun nosto kyllä siitä, että se oli Lauri Marjamäen varhaisen valmentajauran sellaisia niin kuin aikamoisia urotekoja, että mitä tuota Blues siinä keväänä mitalipeleihin asti ylsi, mutta pelikas kyllä marssi yli sitten siinä välijärä sarjassa. Tietenkin tuota, tässä on jonkin verran jo kuultu ja tuota, haluaa varmaan kuulijatkin kuulla lisää erikoisia sattumuksia, sellaisia kulissien takaisia juttuja, että... Tuota, mutta mut ennen kaikkea myös kiinnostaa myös ne urheilulliset kokemukset, joita tässä on jonkin verran saatu. Ja esimerkiksi 2015, kun sä sait tuhat ottelua täyteen, niin silloin, silloin tota, susta tehtiin juttu ja siinä tuli kymmenen muistoa. Ja, no niitä kaikki tässä luettele niitä on sen, mm. verran, sen verran monta, mutta tota, jos nyt tämä top 10 pitäisi muodostaa, no ei top 10, meillä ei niin paljon aikaa, mutta nosta sieltä niin semmosia, jotain tosi, tosi isoja pelejä.
1: No jaa, tosi isoja pelejä, tota, kyllähän niinku semmoiset mm, tietyllä lailla, edelleenkin mulle piirtyy kyllä niinku se, se huippu, huippuketju, Mikko Peltola, Tommi Turunen, Lasse Jämseen, Toni Koivunen siinä joukkueessa, Turussa pelataan sitä ottelusarjaa mm, ja, ja tuota, ä, jatkopaikka on, tuntuu siltä, että me mennään tästä mitalipeleihin ensimmäistä kertaa, Kari Eloran on ehkä niinku paras joukkue oli se, ja se vuosi. Ja oli, oli niin tavallaan jo mitalikahvit vähän niin kuin katettuna, tuntui siltä, että tästä mennään pitkälle, niin sitten se epäoikeudenmukaisuus, mikä siinä ottelussa tuli, niin kyllä mä sen muistan, että, että Mikko Peltola pitää yhdellä kädellä kaveria sivussa ja TPS-puolustaja repäisee laastarihuulelta ja itkee tuomareille ja Mikko lentää pelistä ulos ja Toni Koivonen luistelee rangaista poikki kentän ja linjatuomari takaperin luistelee, törmää Toni ja Toni lentää tuomarin takalaamisesta pois, pois pelistä, niin ei sellaisia sellaista ei niin kuin voi unohtaa. Se on niin koomisuudessaan jo hauskaa, että se vain niin putkahtaa niin kuin mieleen. Eli kyllähän niin kuin ihmisen mieli varmaan toimii silleen, että sä muistat niin sellaiset highlightit ja sitten jotkut niin kuin syvät vääryydet periaatteessa, niin sehän mulle putkahtaa tuolessa. Välittömästi niin kuin mieleen, sitten tietenkin totta kai. Ja jos
0: mä saan välikommentoida oman muistoni tuosta peli, pelistä, että siis se on kyllä katsojanakin jäänyt tosi paljon, koska mä olin siinä niin kuin yleisöbussin mukana siellä. Ja se, että ka- nehän tapahtui tosi lyhyenä ja sisällä mm-hmm. nämä Bobin ja Pupen ulosajot. Ja peltolle siis tosiaan hän sai ulosajon mailan päällä lyömisestä. Erittäin harvinainen niin jäähysy. Ja siis kaikki hidastukset osoitti, että mitään semmoista ei. Siis se oli niin kuin, muistaakseni kämmen puolella kaiken lisäksi mm-hmm. pelaajat, hän ei olisi mitenkään pystynyt maila, mailan päällä lyömään. Ja oli se, että näiden kahden, ykkösen, kahden parhaan senterin poissaolossa tuolimatta Pelsu tasotti sen viimeisellä minuutilla, mm-hmm. keikka keikkakeinäinen muistaakseni, pelasti sen pelin jatkoajalle, ja tota, mutta sitten jatkoerissä tepsi vei sen ja se, oli, mm-hmm. se sarja meni siihen, eikö 2-1 taisi olla siinä se sarja. Mu-
1: Muistaakseni sen vielä, se, siinä kun mentiin sinne jatko jatkoeri ja jatkoajalle, niin tota, juutilaisen Mikko Pönni, juutilainen numero 29 oli ehkä sinä vuonna, niin tota, pönni veti yläri pön- sanoin. Pön- pönni veti ylärimaa. Tota sinä, en muista, se veti niin, jatkoajalla Ylärimaa, että se oli niin lähellä. Vähän samalla lailla kuin nyt viime vuonna KKT vastaan, että ratkaiseva peli, niin siinä on niinku suunnilleen tolppa mm. ja sitten vastustaja tekeekin sitten yhdestä paikasta maalia. ja pelikanssin tie katke siihen, eikä päästykään jukurita vastaan, vaan KK meni siihen. Mm. Se on tolppa sisään, tolppa ulos, niin pari kertaa playerit on kääntynyt silläkin, että tolpasta on lähtenyt pelikans pihalle. No, toki olisi sitten vasta pelikans ottanut niinku edun siinä sarjassa. Mm. TPS meni sitten, voitti niinku sen pelin ja voitti sitten seuraavan täällä Lahdessa. Ja meni jatkoon. Tavallaan se, se sitten söi sen joukkueen jotenkin sen uskon, että kotipeli oli muistaakseni sitä vähän heikompi tepsiä vastaan. tai TPS voittaa, niin, voittaa sitten sen sarjan niin kuin, niin kuin sit sillä, mutta se Turun peli oli niin kuin se ratkaiseva. No sitten tietenkin tämä ähm, huippukenttä, siis Rajan Läsin tulo, Kais tulon tulovalmentajaksi tulo ja tuhkimotarina karsinnoista hopealle, niin Onhan se, että totta kai, että se on niin väkisin, niin ehkä, ehkä kuitenkin se semmoinen timantti kaikissa muistoissa, että, että mikä sen voisi ylittää, niin ei sitä kai voisi ylittää enää mikään muu, muu kuin se, että maalle tulisi joskus lahtee, niin se varmasti voisi nousta sen rinnalle. Tietenkin niin omissa rakkaissa muistossa se nousee rinnalle. Myös se, että mitä lahtelaiset pelaajat että pelaajat, jotka on meillä pelannut ja saavuttanut ja on halunnut sitten tulla jakamaan sitä hyvää tänne, niin on aivan poikkeuksellista se, että Suomessa kun pelaaja voittaa Stanley Cupin, niin se tuodaan niin kuin kaiken kansan nähtäville, ja kaikki pääsee kokeilemaan sitä. Mä muistan silloin, kun Antti Niemi toi Stanley cup Mertaran kanssa juonettiin sitä, siitä, niin siinä hallissa se tilaisuus ja e, ihmiset pääsivät katsomusta tulemaan sen pokaalin viereen ja kaikki sai sitä kuvata ja koskettaa sitä pokaalia, niin mulle tuli kanadalaisia Vieraita, tai kanalaisia siis ihmisiä turisteja sitten sanomaan siinä, että taisi Kanadassa täysin mahdotonta, että siellä pidetään vain se voiton paraatia, että tämmöistä pokaalia ei voi tuoda kaiken kansan kosketeltavaksi ja nähtäväksi, että kaos olisi niin kuin valmis. Mm. Niin Silloin niin kuin ymmärsi jotain siitäkin, kuinka hieno, hieno hetki se oli niin kuin heille ja kaikille, että mitä me päästään niin kuin näkemään elämään. Ihan sama on ollut niin kuin nämä maailmanmestaruuspokalia, jotka Lahteen on tullut, niin kyllä ne, ne on todella hienoja. Ja sitten unohtamatta sitä, että Hannes toi vielä kultamitalin tuohon kaiken kanssa nähtäville, niin itsekin kun ajattelen sitä, niin eihän tuosta nyt ihan kauhean montaa tuommoista mestaruuspyttyä enää on jäljellä, mitä, mitä tota, niin ei ole päässyt hivelöimään itsekin ja nostamaan syliin, kun niinku saanut punnita olympiakultamitalia kädessä ja, ja kiitos Hannekselle. pokaali on viihtynyt käsivarsilla ja Stanley Cup-pokalikin on ollut Antti Nieme ja muun käsivarsilla yhtä aikaa, niin ei sitä oikein puuttu kuin Kanadamalia, mitä pääsis kohottelemaan. Tsemppärin pytty, en tiedä minkälainen se edes on se Champions on pytty, Pytty, tota, niin sitä en ole koskaan nähnyt, että et, kai sekin jonkinlainen pok- pokaali on, mutta myös kuitenkin se, että et peli kanssa pelaat, kuten Rajan Läs on monta kertaa senkin pokaalin voittanut, että on se niin kuin hienoa tarinaa silleenkin, että kun Lahdesta on tullut hienoja pelaajia, täällä on ollut todella upeita pelaajia.
0: No Tuosta yhdestä vanhaisesta lehtihaastattelusta näistä sun silloin listami isoja muistoja, mä sieltä nostan yhden. Ja se on osittain sen takia, että et tota, ehkä monessa kaupungissa on vaikea ymmärtää lahtelaisen ja mentaliteettiä, että kuinka niin pienet ilot saattaa olla suuria iloja, koska kuinka vaikea se 2000-luvun alku oli täällä. Niin, niin silloinkin mä muistan, että mä kävin monissa vieraspeleissä silloin, kun peli kanssa hävisi. Neljä, tai voitti vaan neljäsosan kauden peleistä ja silti siinä oli joku oma tunnelmansa, että, että meni niihin peleihin ja sitten, sitten sai, sai jotain kuitenkin ni, niistä niin kuin tunne, tunteita irti. Niistä harminaisista voitoista, mutta myös niistä tappioista. Mutta yksi matsi, tuota, työsulkukausi Pasi Nurminen, josta nyt ehkä sanotaan, että moni on ehkä unohtanut hänen pelaajauransa, niin tuota, se, että työsulkukausi hän aika monen yllätykseksi tuli Lahteen, koska hän ei ollut moneen vuoteen Lahteen päin paljon katsonutkaan, noin, niin kuin oli mielessä, niin tuota, sitten tuota, IFK vastaan peli ja tätä 58 torjuntaa, muistan olin itse silloin mm-hmm. katsojana paikan päällä ja, ja tuota, se, on, se on varmaan, veikkaan, että ainoita kertoja, kun kotiyleisö, siis Pelikansson vierasjoukku ja hmm. kotiyleisö on muistaakseni Seisaalla osoittanut suosioita Pelikanssin pelaajalle. Koska silloin siis Pasi Nurminen siis sai, sai siis todella, en, en, en nyt mene takuuse että oliko se Seisaalla, mutta sai isot aplodit IFK yleisöltä, koska IFK voitti sen pelin muistaakseni jatkoajalla, mutta siitä huolimatta sen Pasi Nurmisen esitys oli jotain niin järjetöntä. Että, ja sitten koska siinä oli myös se kuvio, että huhuttiin, että IFK halusi Pasi Nurmisen, tuota omiin riveihinsä konkurssikyppisestä pelikanssin kansista. Niin, 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 tota. mm. No joo, tämä oli mun muistoni. Kerro, kerro, kerro vielä omin sanoin, että mitä, mitä sulle siitä ottelusta on jäänyt
1: mieleen? No joo, mulle, mulle jäänyt kyllä siitä ottelusta myös mieleen se, että harvoin tulee niinku henkilökohtaista palautetta. Siihen aikaan ei ollut, ollut vielä, vielä mitään semmoista, mutta joku oli varmaan urkinut sitten jostain Numeroja tuli varmaan vanhalla ja tekstiviesti tai joku, joku sitten, niin tuli hauska yhtäkkiä puhelimen tuli viesti, missä lukee, että Pasi Nurminen 58 torjunta, yli varma vuosi 100 prosenttia. <hielä> niin, oli, oli varmaan kiimainen selostus <hielä> siinä matsissa, Kyllä jollain lailla jäänyt mieleen ne sellaiset ä, tuulimyllytorjunnat, missä maalivahti heittäytyy ja patjat nousee tuulimyllysiipinä siihen sivulle ylänurkasta poimimaan jotain kotia. niin mitä olit nähnyt vaan niin NHL-highlighteja, jotain sellaisia aivan käsittämättömiä todenteja, mutta kyllähän nopeasti täytyy sanoa se, että että nupepisti, siinäkin patsissa nupeella varmaan oli se Kärtman räpylä kädessä, sillä hän oli nämä, nämä tietyt sarjakuvahahmot mm. näissä vehkeissä ommeltuna ja proderattuna Amerikassa Atlantassa teetettynä ja tuota, nupe oli ihan mainio ja, ja on siis todella mainio tyyppi ja, tuota, ja tuu nupeessa äärettömän hyvin juttuun No niin, Nupahan oli hauska, niin jossain treeneessä silloin joskus sitten sanoi tälleen, kun se kyllä, kun ei joku maalivahdit ollut sen niin tarpeeksi hyviä, niin se sanoi, että mä, mä pistän maalivahden vehkeet päälle ja jokainen saa yrittää rankkarista maalia, mutta kukaan ei saa, ja ei tainnut kukaan saa. <saanvaihe> <suhi> että, omalla esimerkillä niin sanotusti näytti, että näitä homma hoidetaan.
0: Sitten viime vuosilta, mulla tulee nimenomaan susta yksi muisto, että minkä mä oon tuota, nähnyt, että minkä pelin sautit, mikä minkä otti sulla niin kuin tosi vahvasti tunteisiin. Kevät 2018, petumatikaisen kolmivuotisen projektin viimeinen, viimeinen kausi ja viimeinen ottelu. Sääli playereissa peli saipa, ratkaiseva matsi Lappeenrannassa. Siis Pelsu, muistaakseni oli jotain loukkaantumisia paljon, ja Pelsuhan lähti siihen, pelasi ihan, ihan limasta trappiä koko matsiin, ja tuota, sai pelattua sen pelin jatku- oli, oli mahdollisuus mennä, mennä jatkoon, mutta tota, Ahti Oksanen sitten kuitenkin jatkoajalla sen ratkaisi ratkais sen ja olen kuullut radio, radion kuulijoilta, että sen kuuli jo siinä vaiheessa, että nyt meni Ilillä muuten tunteisiin ja Mä sitten itse taas, mä olin siellä kisapuistossa paikan päällä, niin, 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 niin siellä käytävällä odottelin haastattelua, niin kuulin yhtäkkiä, että nyt niin, kuuluu kolinaa, että ovea paiskataan kovaa ja joku tuoli taisi vähän lentää. Mä ajattelin, että joku, joku joukkueen jäsen siinä nyt on vähän purkaa tunteita, mutta sitten mä huomasin, että sä tuut sieltä. Ja mä toisin, että sä olit ilmeisesti ollut sinä ja mä näin, että mä en ollut koskaan nähnyt sua semmosena, että sä olit todella tunteiden vallassa silloin ja muistaakseni että sä kirjoitit Facebookia tai jonnekin silloin, että sulla oli niin kuin siinä joukkueessa tosi moneen pelaajaan ää, niin kuin tosi... Niin kuin tiivis suhde muodostunut ja just tiesi, että se on Petun viimeinen kausi ja Juha Leimu, erittäin hieno ka- tuota, ajanjakso, peli kanssa, muistaakseni päättyi siihen otteluun. Niin, niin, niin. Selitätkö tästä, että muistanko oikein, että se oli sulla jotenkin todella iso kokemus?
1: No on se varmaan jo ollut, että ehkä mä oon sitten sen pettymyksen kyynellyt niellyt ja, ja jolla, la, la, painannut sen jonnekin kaapin peränurkkaan, että älä, älä muistele sitä suurta pettymystä, vaan elä, elä niin ilon kautta elämää. Mä kuitenkin on sitten sellainen niin kuin luonteeltani myös, että mä en jää märehtimään niitä, tai ainakin yritän olla sellainen, sellainen tota, ilon kautta eläjä, vaikka joskus joku läheinen voi ehkä sanoa, että, että tunteisiin se menee ja harmittaa ihan hirveästi joku, joku juttu, niin, tota, no niin varmaan mä uskon sen, että se on just ollut noin. Ja Lapp-erantahan oli silloin, siis ihan viime vuoteen asti, niin Lappeenrannahan oli myös semmoinen yksi näistä niin sanottu paikoista eli hyvin tiedät, missä se oli aiemmin siellä se paikka, siis suoraan ensimmäinen katsoja on siinä, missä sä oot nyt, eli metrin päässä musta suoraan tämmöinen pulpetti välissä ja ne istuu suoraan siinä alla, eli koko se Selostus, hän kuuluu siihen katsomon osaan ja koko se katsomon osa tietenkin ottaa myös sitten selosteen ja osaa irvailla takaisin. Ja siinä ottelussa varmaan on tullut sitä irvailua sitten useampaankin kertaa ja vähän ehkä taustamikin kauttakin jotain huutelua. Ja joskus Lapernassa on tullut myös tuuletettu. Siitä sai klubi silloin aikanaan kyllä sitten huomautukset, kun aikaisemmin se avoselostamo oli sen punavivan takana ja siinä on klubi punavivaklubi istui siihen aikaan, eli vanhoja, vanhoja tota, legendoja, pelaajia, alumneja, niin istui siinä edessä, niin, niin oli punaiset takit päällä. Siitä on kyllä kauan, en tiedä onko se enää olemassa se punaviva klubi, mutta he laitto aina vettä mukiin ja olihan se vähän vaarallista, kun sähkö on vehkeissä ja kun saipa teki maaliin, niin nousivat pystyyn ja heitti sen mukin tälleen pystyyn, että se vesi tuli sinne niinku roiskeena päälle ja selostajan päälle. Mä pari kertaa huomautin sit siitä, sinne, että tota, toivois loppua, että ei ole kiva, että tulee niinku, niinku vielä sui, kylmä suihku. Ihan niinku kirjaimellisesti myös selostajan päälle, kun vastustaja tekee maalin niin tota, tai avausmaalin tai jonkun tällaisen näin, siellä tuli aina on tietenkin, niin varmaan puukko on tullut myös sit siitä katsomosta läpi koko Me Varmaan on ollut noin, että siellä on ollut semmoisia, koska paljon on tullut ystäviä, niin siinä joukkueessa paljon, paljon varmaan on ollut niitä ystäviä, kenen kanssa on ollut tämmöinen side, ja tiedät, että se, ta, se joukkue hajoaa niin kuin sen ti- hetken ja sen päivän jälkeen. Ja et, et välttämättä näe joitain niitä ihmisiä ehkä enää koskaan, mutta joitain tuut vielä näkemään, niin kuin Juha Leimoakin, joka käy edelleenkin silloin tällöin iskuarannassa pelikanssa pelissä.
0: Entäs kevät 2019, oliko se yhtä paha kun silloin taas oli odotukset tosi korkealla Nemoniemisen huima debüyttikausi päävalmentajana, ihan mielentön runkosarja ja sitten pettymys IFKta vastaan puoliväli e,
1: Joo, oli sekin varmasti. Kyllä siihen, siihen sarjaan varmaan taas sitten ehkä lähi, lähdettiin sillä lailla ja lähdi ehkä itsekin niin kuin ajatuksen tasolla, että se sarja voitetaan ja, ja että nyt mennään sitten taas tänä vuonna, tänä vuonna sitten, niin kuin niihin, väli sarjoista pidemmälle. Että kyllä, se varmaan varmaa myös se, että mutta ei os, niistä peleistä ei ole kuitenkaan jäänyt sit ihan semmoista, jota, että mikä yksittäinen tapahtuma olisi jäänyt kaihertaan mieltä. Että, et ehkä se vaan sitten oli niin, että IFK oli siinä sarjassa parempi ja niin hyväksy ja Urheilijoillehan täytyy tietenkin hyväksyä myös urheilusalosta. Ja vaikka helpostihan mä niin menen tuohon joukkueen, että me ja joukkue ei ole koska mä oon kuitenkin osa sitä, niin tota, ja koen olevan ja olen osa sitä, niin, niin kyllähän se silloin, silloin ehkä on niinku vaan otettava vastaan, että hei, nyt kävi näin. Sit se, ja se ruoditaan sitten siinä kavereiden kesken ehkä aika nopeasti ja katsotaan eteenpäin, mutta harmittaahan se tietenkin ja kyllähän siihen tunteeseen hetkeksi jää kiinni, se on ihan selvä.
0: Mulle kyllä jäänyt erittäin vahvasti siitä sarjasta se yksi tapa, tai se ratkaisu maali, että oliko se nyt laukaus ja sitten Olkenuoran selän kautta pomppaa, en, en, kiekko korkeuksia, sitten se oli niin erikoinen mm. maali ja sitten se, että semmoinen ratkaisee tuommoisen puoliväliä sarja, mutta sitähän tämä jääkeikon draama on.
1: Joo, sitähän se on, ja tota, kyllähän mieluummin, kuitenkin jos ajatellaan, niin kyllä me mieluummin valkkaan sen yllätyksellisyyden kuin yllätyksettömyyden, että et tota, kyllähän niissä yllätyksellisyydessä, yllätyksellisyydessä ja siinä, että Sanoin Nuutillekin edellisessä selostuksessa, että tota, kyllähän se on hieno, hieno kun tota altavastaaja voittaa ylivoimaisena pidetyn suosikin ja löytää oma juttusa. Sitä urheilu on parhaimmillaan. Myös se, että tulee liikaan tulokas tai edellisenä vuonna ehkä liika, liika tulokkaana pelannut kaveri, joka ei ole kuitenkaan vielä ollut silloin mitenkään häikäisevä seuraavana vuonna hän sitten onkin, onkin jo niin kuin tavallaan tähti statuksella pelaava. Otan vaikka Toppari Vilén tuosta joka nousi hyvin nopeasti tähtistatukseen. Ihmiset tulee seuraamaan pelkästään häntä. Ja siinäkin on sellainen asia, että se helposti unohtuu, että nyt meillä on 14 peliä jäljellä josta kahdeksan kotipeliä runkosarjassa plus peleijärit päälle. Ei tässä ole ehkä välttämättä kuin parikymmentä peliä, että milloin pääset seuraamaan Toppari Vilén ja niin olet pelikanspaidassa. Sittenhän kenties jo on Jenkeissä, NHL-ssa, ahl niin pelaamassa. Niin, kyllähän se on se urheilun suola, kuitenkin se yllätyksellisyys ja kaikki tällaiset pienet nyanssit, mitkä siihen liittyy, että tuota, niin säkää maaleja silloin, toisia tällöin ja tuntuu, että meille tehään aina näitä erikoisia maaleja.
0: Puhetta piisaa, kun Matsi lähetyksessä konsanaan. Otetaan tähän väliin muutaman sekunnin leputusauko meidän äänijänteellämme. Mutta lyhyt lepuutustauko se on, joka riittää ja sitten laitetaan taas kiekkoa jäähnä. Me ollaan täällä vuon kanssa käyty läpi hänen kuuluttaja ja selosteuransa kokemuksia ja niitä tosiaan riittää 25, yli 25-vuotiselta uralta. Maailma on muuttunut tällä välin tosi paljon. Nykyään kaikki matsit televisioidaan eikä radion merkitys ole ihan sitä, mitä se on joskus ollut, mutta on kuitenkin ilmeisesti on oma usk- uskollinen kuulijakuntansa. Kuinka paljon palautetta tulee vielä? Mm, no
1: palautetta tulee kyllä ehkä aika vähän, mutta kyllä palautetta tulee varmasti niin kuin kaikille selostajille. Se on ihan selvä. Että ihan varmasti kaikki selostajat on törmännyt siihen, että et voi kaikkia miellyttää ja sitten taas jotkut tykkää todellakin paljon. Että se täytyy osata vain käsitellä oikein.
0: Onko selostaminen itsessään muuttunut?
1: Mm, on, koska tota, peli on nopeutunut, niin onhan se muuttunut. Täytyy olla tehty pohjat entistä tarkemmin ja paremmin.
0: Entä ottelu kuuluttajan homma? Si- siihen nyt, se nyt on moninaistunut, että on alkujuonnot, tai no, ottelun jälkeiset pressitkin sä jo pitkään, mutta kyllä sekin on tainut, niin kuin, tuntuu, että jatkuvasti tulee vähän jotain uutta siihen, että ottelutapahtumaa kehitetään.
1: Joo, ottelutapahtumahan on kehittynyt valtavasti ja Suomessa on mennyt nämä tapahtumat todella paljon eteenpäin ja se on hyvä, eh, mutta olihan se silloin ihan alussakin niin aika monimuotoista, että silloinhan ihan ensimmäisillä kausilla eh, Ottelu kuuluttaja soitti ottelun mainokset. Siihen aikaan oli tämä tekniikka vähän erilaista, oli semmoista pienet tavallaan, niin kun, ei C-kasetit, mutta semmoiset nauhat, jotka joilla pyöritti. Jokainen mainos oli niin omalla kasetilla, ja sitten oli semmoinen kone, mikä soitti niitä. Ja koneita oli kaksi ja niitä mainoksia saattoi olla kuitenkin kymmenen. Sitten oli mainosajolista, niin kuuluttajahan myös soitti ne mainokset ja soitti ne kaikki välimusiikit. Eli alussahan sä sait painella niin aika monta nappia siinä, kun pelikatko alkoi, niin ensin täytyi painaa joku mainos päälle ja kun se mainos loppui, niin seuraava mainos päälle, ja sitten ehkä vielä painoit nauhurin päälle ja kun peli jatkui, niin laitoit liuun kiinni. Eli siinä oli sellainen iso mainosteline, mistä otettiin niitä mainoksia tietyssä järjestyksessä ja sitten aika nopeasti tuli kuitenkin siihen vuosi, varmaan seuraavana vuonna tuli sitten soittaja musiikin soittaja siihen vierelle, joka hoiti sen, että soitti musiikkia. Se oli aikaisemmin täällä Lahdissa Make, joka, joka tuli siihen ja Kinnuse Hanski oli siinä, siinä ja tota, Hanski vastasi musiikista ja Make tuli hyvin useasti siihen soittamaan ja sitten oli musiikin soittajana Kinnuse Anu, nykyisin Anu Kirves, hän oli tota, siinä musiikin soittajana useita vuosia, vuosia ja tuota, niin, et kyllähän se silloinkin oli semmoista, että se kaikki hoidettiin sitä toimitsijaitiosta, mutta sitten se pikkuhiljaa meni erilliseen digitaaliluokkaan tai tällaiseen ohjaamoon, mistä nämä tietyt jutut tulee. DJ tuli, tuli sitten sinne hallinnurkkaan ja, ja oli yksi näistä ensimmäistä myös, joka sen DJ sinne hallinnurkkaan pisti kaiken kanssa nähtäville, että ei se, se ihan tavallista ollut, että se sitten on järjestetty, vaan se on soitettu vain sieltä jostain.
0: Pelikan uudisti tälle kaudelle myös ottelun jälkeisiä lehdistötilaisuuksia, ja ne ovat olleet aika isonakin puheenaiheena viime aikoina ja aivan viime päivinä. Tuota, ja sinä, Ili, niitä tosiaankin juontanut, mutta täksi kaudeksi se konsepti meni uusiksi. Eli post tuota, postgameet niin sanotusti ne meni hallin klubiravintolaan, ja ne olivat avoimia yleisötilaisuuksia ottelulippunsa maksaneille kansalle. No, nyt kuitenkin tammikuun puolivälissä tuota, tuli tiedote Pelikansilta medialle, että palataan vanhaan käytäntöön, ja Pressi pukukoppi pelikanssin pukukoppikäytämän sisääntuloaukon edessä ja sen jälkeen on mahdollisuus haastatella valmentajia ja pelaajia. No nyt sitten tuota, tämä sai uusia kierroksia eilen keskiviikkona, kun pelikanssi julkaisi tiedotteen ja tuota, oli hieman selvästikin harmistunut siitä, että liigan verkkosivuilla jutussa oli todettu, että liiga olisi ohjeistanut kiltisti pelikansia ja että olisi näin päättänyt tehdä, että pelikanssa halusi painottaa sen, että he haluavat palvella yleisöä ja he olisivat halunneet jatkaa tätä käytäntöä, mutta tämä ei ollut liikalta ohje, vaan tämä oli vaatimus, että nämä ravintolapressit loppuvat. Muun muassa siinä nousi aika iso käsitteen myös tämä punainen sohva, jolla näitä tuota, Ili istui siinä, kun, kun tuota, valmentajia haastateltiin, niin Ili, haluatko lausua jonkun mielipiteen tästä kaikesta?
1: No joo, tehdään, lehdistilaisuudet tehdään niin kuin jostain ylhäältä sanotaan, sanotaanko näin, että tuli, se idea tuli, tuli, että ruvetaan tekemään niitä tällä konseptilla kauden alussa ja, ja osa valmentajista siitä ei varmasti tykännyt, että, että tuota, ollaankin yhtäkkiä elävä yleisö edessä, joka älämölö on melkoinen ja sieltä saattaa tulla jotain jopa alatyylistä huutelua ja se on niin kuin uusi ehkä outo, ehkä pelottava asia myös jollekin valmentajille, että sä ootkin yhtäkkiä suorassa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, et pelkästään puhu sille mikrofonille ja siinä ehkä muutama toimittaja ympärillä. Mutta siinä on myös toinen puoli, että suuressa maailmassa niitä toimittajia saattaa olla sen verran siinä, siinä ympärillä, kun nyt on tuossa klubiravintolassa oli yleisöä ja sieltä tulee myös kaikenlaisia huuteluita. Ja me nähdään joskus telkkarista sitä, että puheenvuoroa pyydetään ja huudetaan ja käsi on pystyssä ja tulee kipakoita kysymyksiä ja ehkä sitten kävellään lehdistilaisuudesta jopa pois antamatta vastauksia niihin kysymyksiin. Eli kyllähän suuressa maailmassa saat sitten kuitenkin tottua tuohon, että aika herkkä on se nahka, jos et kestä tuollasta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, siinä on turvallisuuskysymys myös ja se on varmaan yksi tekijä, mihinkä liikaa sitten päätöksessä nojaa, että, että mitäs jos se sitten kapina se homma, vierasvalmentaja herättäisi niin vahvoja tunteita tai olisi niin ratkaisevaa esimerkiksi joku välierä tai ottelu tai joku muu ja koettaisi, että siitä on koettu suurta vääryyttä ja tunteet ottaisi vallan ja, ja sitten tultaisiin siihen lavalle uhittelemaan. Niin se on taas sitten se, se toinen, toinen vaakakuppi ja kuinka paino, iso painoarvo sille asetetaan. Niin turvallisuus on tietenkin kaikkein tärkein. Niin tota, en tiedä, onko sitten vedottu siihen tässä asiassa ja siihen, että ei ole niin tykätty siitä valmentajien toimesta, niin sitten se vanha käytäntö palautettiin niin sanotusti. Eli kyllähän pelikanssi artikkelin perusteella kaikki ymmärtää, että kyllähän se on niin kuin sanottu, että näin sen pitää olla niin kuin se nyt on. Eikä ei siihen niin kuin sanan sijaa, että on yhteinen konsepti, jotenka nämä järjestetään. Että se on vähän niin kuin jalkapallon Champions-liigassa tai jääkiekon champions hockey niin niin siellähän on sellainen ohjekirja, miten kaikki asiat järjestetään. Niin kyllähän näitä on tämmöisiä manuaaleja, niin sanottuja ottelumanuaaleja, niin ehkä ottelumanuaalissa sitten... Kirjataan ainakin tulevaisuudessa, että lehdistetty tilaisuus pidetään rauhallisessa paikassa, piste. Niin sitten siinä ei on nokaa koputtamista, että se pitäisi tehdä näin. Mutta sellaista ei varmaan oltu aiemmin määrättyä. Nyt päätettiin organisaation taholla kokeilla tuollaista. Se sai hyvän vastaanoton, mutta se koettiin sitten kuitenkin jossain, että mm, jostain syystä se täytyy siirtää Se muualle. Sanotaan näin diplomaattisesti, että et, mulle se on ihan sama että mä viihdyn punaisella sohvalla, mutta mä viihdyn myös siinä valmentajien edessä, mutta nyt kun se kuuluu vähän huonosti se viime kertainen lehditilaisuus, niin nyt mä palaan siihen valmentajien väliin, että mä voin siirtää mikrofonia taatusti niin valmentajan suun edestä toisen suun eteen, jotta se varmasti tulee se viesti perille sinne, sinne klubiravintolaan, joten älkää huoliko, kyllä se äänikin sitten, sitten saadaan, että, että taisi tulla jo viimeksi, mutta ääntä ei ollut, mutta perjantaina pitäisi olla myös sitten ääni siinä. Siinä lähetyksessä. Kyllähän se joskus ne tuotteet, tunteet ryöpsähtää tulee heti vaikka mieleen, muistat, että ehkä, että, ehkä tuota, tilanteen saattoi olla justiinsa tämä kärppäpuolivälienä sarja, mistä puhuttiin aiemminkin Kai Suikkainen valmentajana, niin kyllähän valmentajalta joskus ryöpsähtää. Se vuorovaikutus ehkä just teki sen, että mä näkisin sen niin, että jos olisi tämmöinen vuorovaikutustilanne ja se on enemmän niin kuin tavallaan sitä painetta, niin sieltä saattaisi tulla aika nasevia kivoja herkkupaloja myös toimittajille. Ja sä tiedät, mistä mä puhun, niin kuin Alexi Aleksi ko- Rantala, <tä> niin, ei, siis niin,
0: tähän, että Aleksi Rantala ei ole vielä yhtään hyvää Joo,
1: yhtäkkiä, yhtäkkiä kaitsulle tulee se mieleen siinä, kun mä oon kaitsun vieressä haastattelemassa kaitsua. Yhtäkkiä kaitsulle tulee se mieleen ja äänen paino alkaa selvästi muuttua jo ensimmäisen sanan jälkeen ja lopussa, lopussahan se tulee hirveällä kiimalla se koko viesti ulos, että kun ei ole eläissään viheltänyt, ei eläissään viheltänyt ja vielä vähän kovemmalla yhtään ainoa hyvää ottelua. Ja sehän ei ollut sen episodin viimeinen, viimeinen tota vuoropuhelu, vaan myöhemmin sitten kyseinen tuomari sanoi, että pilasit mun uran, että tota, kaitsulle, että, että niin kovasti meni tunteisiin myös tuomarilla se. Et, et, tota, me, kyllähän se oli ehkä vähän liioiteltua mutta myös se herkkänähkaisuus sitten niin kuin näkyy tällaisessa, miten siihen reagoidaan, että eihän suinkaan yksi tuollainen, että valmentaja kiukuttaa tuomarin ratkaisut, niin ei se voi nyt yhden miehen uraa pilata.
0: Tuossa osittain se, no ensinnäkin se, että, että tuossa voisi tulla viihdyttävää, mutta osittain on se, että sitten jos ne kysymykset esitettäisiin avoimesti siinä justissa lehdistötilaisuuden aikana, niin, niin sitten niin kun ikään kuin lehdistö sen oman valttinsa, että se, mikä seuraavan päivän tai, tai siis saman päivän nettijutuissakin kerrotaan, niin, niin se olisikin jo kaiken kanssa nähtävillä niin kuin näissä ihan ilmaisissa lehdistötilaisuuksissa. Sehän on yksi syy, minkä takia tuota, näitä monet toimittajat haluaa säästää kysymyksetä siihen hetkeen, kun tuota, kamerat ovat jo kiinni ja se virallinen osuus on siinä ohi.
1: Joo, jos joku ajattelee, että minkä takia ne on niin lyhkäisiä, niin kuin mm. miten mäkin, mä haluan kuitenkin antaa sille valmentajalle tilaa näissä haastatteluissa, että kerrataan ne pääkohdat, mutta ei ruveta lypsämään mitään sellaista, niin kuin Tietyllä lailla ehkä triviaalihommaa tai Jonnin joutavaa, koska mä haluan jättää sen juuri, niin kuin sä sanot. Myös sille, jos jollain itekin totta kai luonnollisesti huomaat, jotain nyansseja tai pieniä painotuksia, mitä voisit kysyä, niin se jää sitten myös sille, että toimittajille, jos kaikki pajat se lyödään ihan tyhjäksi, niin sehän on ihan tyhmää. Et jotain täytyy jäädä. Täytyy saada jotain, mutta jotain täytyy jättää myös muille ja ei välttämättä pelkkiä murusia, vaan ne täytyy olla ihan semmoisia hyviä, että voidaan tarttua just johonkin juttuun, mikä on pelissä ollut ehkä ihan ratkaisevaakin, jää ja paljon puhuta, niin koska tuomaritoimintaa hirveästi saisi arvostella, mm. niin, tota, niin sitten se on toimittajien tehtävä saada ne irti siinä. Siinähän oli kuitenkin pelikas klubiraventelon haastattelussa oli se kiva puoli, että siinä takana heti se rauhallinen iso tila, missä säkin sait haastatella sitten. Molemmat valmentajat oli siinä ihan varmasti, niin se oli helppo napata se. Tiedät se, että vanhaan aikaan, käännetään siis 510 vuotta taaksepäin, niin oli se ihan sama homma. Haastateltiin ensin valmentajat siinä, lehdistötilaisuus on päättynyt ja kaikki kymmenen toimittaja oli jonossa siinä ja kaikki, niin kuin, että minä, minä, minä. Ja sitten oikeastaan niin selkeä aloitettiin se ja haluttiin ehkä myös pihdata sitä omaa hyvää tiettyä kysymystä mm-hmm. siihen asti, että kaikki muut on lähtenyt pois paikalta ja sitten vielä haluttiin valmentajan kanssa ehkä joku yksi pikku nyanssi saada siitä, niin se oli huomattavasti ehkä semmoinen niin sekavampi kokonaisuus kuitenkin sitten se, se kaikkinensa, että kaikessa on niin puolensa, puolensa näissä asioissa ja, ja myös siinä sitten tietenkin, että, että vaikka valmentajalla menisi toimittajan kysymykset tunteisiinkin, niin sitten valmentaja antaa toimittajalle ehkä toinen mahdollisuuden ja, 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 ja tota, Ja myös sitten siinäkin näkyy se keskiltäinen kunnioitus.
0: Tästäkin on henkilökohtaisia kokemuksia, tässä käy, käy, käytiin ennakkoon läpi, mutta se on ikivanha episodi ja tuota, meillä on tässä Olko vielä mm. tuota, paljon, paljo tai ei paljon, mutta jonkin verran muitakin aiheita. Joo siis tuota, nimenomaan turvallisuudella liika tätä perusteli, että et, tuota, siinä, siis mä oon ihan varma, että ennen mitään myöhemmin siellä olisi tapahtunut jotain, jos ei, siis tyyli olisi yritetty heittää tuoppia, yritet, mm. olisi yritetty heittää Justtään. jotain kaljaa sieltä tuota, valmentajien päälle ja ei se, ei se niin kuin vaan käy laatu. Tuun, että että ammattila- huippu- ammattilaisbinsenksessä tämmöistä tapahtuisi, vaikka se olisi kuinka viihdyttävää, että, että on monet on pitänyt ulkopuoliset viihdyttävänä, mutta, mutta näin niin kuin hallissa työskentelevän toimittajan kannalta, niin mä en no tässä niin kuin epäpyhästi käyttänyt sanaa lehdistötilaisuus, vaikka mun mielestä ne on olleet puhtaasti yleisötilaisuuksia, koska toimitustyön tekemisen kannalta se on ollut ihan siis mahdoton ympäristö, että siellä ahdetaan toimittajat pieneen nurkkaan, tosi lähellä sitä ravintolakansaa, ja, ja sitten mm-hmm. sinne kun ei kuule, mitä valmentajat sanoo, koska siinä on niin kova mölinä ja se ja kaiuttimet on, niin se on, se on ollut siis hallissa olevan toimittajan kannalta ihan, ihan yhtä tyhjän kanssa. Ja, ja sit tota, no oli hyvä tarkoitus palvella yleisöä ja antaa katsojille syy jäädä halliin ja se, oli, se on sinänsä kunnioitettavaa, mutta että, ehkä näin niin valmentajien työrauha ja työturvallisuuden kannalta niin, niin va, varsinkin se on ihan, ihan perusteltu ja, tässä Hiljattainkin niin eräs nimeltä mainitsematon tuota, liikavalmentaja, valmentaja totesi, että se oli inhottavaa, kun ihmiset huuteli kännissä sieltä. Että, että, mm. Ja tosiaan näitä, on, näitä, näitä tota, varsinkin Ville Peltonen sai osakseen useampia huuteluita, koska hän on niin tunnettu kasvo. Että, että, Kyllä. Että, että näitä tuli ja sitten taas Tommi Niemelälle itselleen tämmöinen yksi episodi, episodi kun, kun tota, ää, Toni Saukkola selostaja nosti Twitterissä esiinkin, että, että kuinka jossain syksyn matsissa juuri ennen kuin Hölön, Hölön puheenvuoron al- alkamassa, niin sieltä TV- ja televisioituun oli versioonkin kuuluu, kun sieltä huudetaan, että hölö näytä muna. <tos> Joo, kyllä. Sitten taas,
1: taas tota, niin jossain, jossain matsissa, kun hienosti pelattiin, oliko, oliko kärppämatsi, mikä, mikä olikaan, niin, niin tota, yleisöko äiti ihan raivokkaisiin suosio ja ja huutamaan ja heittämään hattua hallin kattoa ja huutamaan hiphurraata, niin oli kuulunut pukoppiasti se, okay. se huuto. Ja voidaan kuvitella, kun se, minkälainen matka siinä, kuinka paljon on petoniseen näitä kaikkea mm. muuta välissä ja jostainhan se kaiku, niin se oli kuulunut se, kun, yleisö, kun siirryttiin hölön haastatteluun ja yleisö antoi hölölle aplodit ja metakka yltyi hirveäseen svääriin, kovaan svääriin, niin tota, se oli kuulunut sinne Pukareille asti, pelikahaspukuhuoneeseen asti, asti se meteli. Että oli tällainen, että okei, että okay. et, et, jonkin verran oli ääntä, koska se sinne asti kuuluu.
0: Eikö, eikö itsellä ollut vaikea pitää pokkaa, kun tulee jotain tuommoisiakin huuteluita sinne väliin?
1: Joo, jo, no on, on no se tietysti vähän, se vähän naurattaa, mutta toisaalta siinä, siinähän saat niin kuin tekemässä työtä ja juontamassa sitä lähetystä, että kyllähän niin kuin monessakin vastaavassa liemessä on ollut, tullut oltua, kyllä kyllähän joku huutelulla aina pyrkii sekoittamaan vähän sitä pakkaa ja katsoa, jos sillä saisi jotenkin sen pakkaa levähtää, mutta myös se on jonteen tehtävää, että sä pidät sen kasassa sen tilaisuuden.
0: No ainakin syntyi julkisuutta ja keskustelua ja Twitterissä en, mm. ennen kaikkea huomiota on herättynyt tämä punainen sohva, jolla istuttiin, niin tiedätkö varma Varmavua, että mitä sohvalle tapahtuu jatkossa? En mä tiedä mitä se tapahtuu
1: jatkossa, mutta kyllä mä lullaan, että se seikkailu jatkuu jo, jossain. <tos>
0: Mennään Lahdesta lyhyelle matkalle vierashalleihin, sua ei siellä ehkä tunneta monessakaan nimeltä, mutta moni kyllä tuntee sun äänen ja tuota ulkonäön, että, että tietää, että jaaha, taas se hullu selostaja ja Lahdesta tulee ja sen, sen tota ääni kaikuu ää, tota yleisölle asti, varsinkin niissä halleissa, missä se selostuspaikka ei ole ollut umpikoppi, niin millaista palautetta siellä on tullut muuta kuin tämä keskiviiväklubi, ei klubi mikä tämä nyt onkaan lappellassa? Mm-hmm. Mitä, mitä muuta oot saanut tuota yleisöltä vierashalleissa?
1: No pääosin on saanut kyllä tosi hyvää palautetta, että, että kyllähän tämmöiset hallit, missä ku, niin kuuluu läpi ja oot ihan sen lähellä, niin nopeastihan hän on niin sanottu. jyväskylässä olet aikaa avonaisessa tilassa yhdessä sen, sen niin hallin justensa tämän digiosaston kanssa itse asiassa, eli musiikkisoittajien ja mainossoittajien ja näiden ihmisten kanssa otsamassa tilassa, niin Esimerkiksi se on semmoinen paikka, että aina tulee läpyt ja aina, aina tulee niin hirmukehut siitä, että et kuinka paljon, paljon niin kuin otat myös toisten joukkuetta huomioon ja paljon puhutaan niiden kanssa niin kuin joukkoista ja tilanteesta, missä mennään. Sitten taas paikassa paikoissa saat suorassa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, niin kuin Raumalla, niin Raumalla varmasti se, kuoti ehkä kymmenellä penkkirivillä niin koko se edessä oleva katsomo kuulee sen reaaliaikaisesti sen selostukseen, että ei tarvii Käsiohjelmaa kaivaa taskusta, että tietää kenellä on kiekko, kun pelin kanssa puhutaan, niin kyllä sieltä tulee monta kertaa, että käännytään ja matsi jälkeen annetaan uploadit tai tullaan heittämään läppyä, läppyä käteen. Porissa, vaikka se on umpikoppi, niin siinä on iso reikä, niin se tulee myös siihen pääkatsomoon, just siihen punaviivan päälle, niin varmasti kuuluu aika pitkälle siihen. Ja sieltä kun erätaululle lähdetään ja kun peli johtaa, niin kyllä katsotaan koppiin päin ja näytetään peukkua ja näytetään jotain ja omille niin vähän puuataan. Ja, kyllähän se palaute niin pääsääntöisesti on positiivista. Hyvin harvoin tulee kyllä missään missään niin joku haistattelemaan vaikka takka sille. Se, on, se olisi ihan poikkeuksellista. Että ei, ei oikeastaan niin kyllä semmoista tapahdu mutta kyllä se tunteisiin saattaa mennä, jos peli kanssa oikein rökittää ja meikäläinenkin on ollut liekeissä siinä pelissä, niin, niin kyllä siellä aina joku on sen näköinen, että se kiukkuisena näistä lähtee. Itellekin se on aika jännä. Jossain paikassa, niin esimerkiksi nyt voit saattaa että nokia että Suomen hienoin, hienoin halli, aivan kansainvälisen tason loistava, loistava paikka, uskomaton se, se tuota videotaulu ja se tekniikka, mitä, mitä siellä on kaiken kaikkiaan, ihan nhl show kokonaisuudessaan, niin siinä on kuitenkin avoselostamosa, että kameratasanteella ja siinä on se pääkatsomo suoraan punaviivan päällä, niin se paras katsomon osa on siinä. Ja mikä koomisinta, niin, niin Ilveksen kuin Tapparankin peleissä, niin kotijoukkueen niin sanotut poppariosaston pelaajat, että koko johtohenkilöstö istuu suoraan siinä mun alapuolella. Niin se voi olla semmoiselle märkäkorvaselostalle, kun kyllä vähän kova paikko, kun sä sen, että vaikka Petri Kontiola olisi vempassa ja sä, se istuu suoraan siihen sun, sun eteen, on siis metri sun alapuolella ja taatusti kuulee joka ikisen sanan, mitä sä selostat. Niin, mutta tuossa selostajan hommassa on myös, niin kun mä tykkään sitä äärettömän paljon sen takia, että ää, kun se peli lähtee ja se peli alkaa viedä, niin koko muu maailma sulkeutuu ulkopuolelle. Tässä kun nytkin me puhutaan näiden luurien välityksellä, tai mulla luurit sulla toi avomikki, niin sähän kuulet tämän oman puheen takaisin ja hallin äänet, mutta se ihan ympäristö, vaikka joku huuteli, sä osoittaisi sua sormella, kun sä oot keskittynyt sinne kaukalun tapahtumiin, niin sehän tavallaan niin kuin häviää siitä. Elikkä sä oot siinä omassa umpiossa, siinä kuplassa sen pelin ajan, sä kuulet lähetyksen ja sä kuulet halliään, kuulutukset ja kaiken tämän pelin rytmin ja sä näet ne pelaajat että sä oot niin uppoutunut siihen, että lähellä tapahtuvat asiat, niin mikä tapahtuu metrin päässä jossain penkkirivillä jos joku sua tuijottaa tai äänittää videota tai ottaa kuvia. Niin nyt oli esimerkiksi IFK-pelissä, niin oli joku vaihto tämmöinen kouluvaihtoluokka, kenties ranskalaisia tai espanjalaisia, niin ne oli suoraan se mun vieressä. hän on suoraan, siis lähin katsoja mun suoraan sivussa, niin on puoli metrin päässä. Niin siinä oli semmoinen koululuokka, näitä ranskalaisia tai espanjalaisia, me arvioitiin, että niitä oli siellä todella paljon siinä matsissa, eli siellä täytyy olla joku iso kouluvaihto menossa Helsingissä, ja niitä oli siinä munkin vieressä, niin semmoinen arvioilta sanotaan 50 tämmöistä nuorata, arviolta 13-14-vuotiaista, niin kun selostus alkoi, niin mä heti näin, että nämä ranskalaiset kaivovat kännykään ja alkoivat ottaa videoa minusta. Että tota, mutta enhän mä sitten niitä kato, kun mä katson sitä peliä, että mä en tiedä, että kuinka paljon on otettu video, varmaan näitä kiimaisia pelikansmaaleja on kyllä jonnekin Ranskaan lähetetty, että meidän vieressä muuten oli varmaan tämmöinen radiosalostaja, joka oli aika vauhissa, <tos> niin todennäköisesti edelliseltäkin kierrokselta jossain päin maailmaa liikkuu tällaisia videoita, mutta enhän mä niitä itse koskaan näe.
0: En loko varmaan sitten siellä jossain Espanjassa. Tätä, mitkä on sun suosikkihallit vieraspaikkakunnilta? No, Tuosta vähän tulikin jo, mutta, mutta ota, osaatko nimetä yhden? Osaan.
1: Eh, ehdottomasti niin kuin, Stadin jäähalli, Nurdis, onhan se niin kuin, tota, nyt vanhin käytössä oleva liigahalli. Kyllähän niin kuin, siellä on aina oma tunnelma ja kyllä mä koen kuitenkin tuo IFK-sarja ja IFK-pelit on aina niin kuin, paikallispelejä. Että, Tota, siinä on semmoista hyvää veistelyä mainonnassakin joskus, että Petri Folket vastaan Starkari Folket muista tuosta parin vuoden takaa ja äh, niin tota, asenne on snadilaiskuus ja tällaiset IFK-logot ja ifk pelaajan selkämyksessä luki silloin joskus oli te-paita, ja siinä luki, että, että tota, niin, playing for IFK doesn't build your character, it reveals it. Elikkä että IFKlle, niin se ei paljasta sun se ei se ei siis kasvata sun vaan paljastaa sen. Eli tuota, IFK on aina semmoinen machokulttuuri ja vähän se ruotsalaisuus paistaa läpi, kuulutaan kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi, että, että mikä kuuluttaa, kuuluttaa numero 10 numero tio. Niin Se tulee aina siellä. se on vähän kovin ulkomaalla, vaikka olet vaan Helsingissä, niin tuleehan sinne vähän semmoinen, niin ja se halli on sinänsä sisältä hieno. Ulkohan se on jo vanhaa aikaa, ja sisältäkin vähän vanhaa aikainen käytävien osalta, mutta se itse, hallin sisäosa, niin mulle tulee niin mieleen joku New York Madison Square Garden, joka on semmoinen hallin nimi, jonka valtaosa jääkiekon ystävistä tietää, ja sehän ei ole hallina mitenkään hieno, se ei erotu ympäristöstä ei mitenkään erikoisesti, sinne on aika kapeat kulkuväylät joka paikassa, mutta kun sä oot siellä sisällä, niin oot sille, että tämä on Madison Square Garden, Et tota, Kaikessa karuudessaan niin se on kuitenkin niin jääkiekko niin Sama on kyllä Helsingin IFKn on kotihalli. Kyllä se on, se on mulle hieno paikka käydä selostamassa. nokia Arena on tietenkin kaikkein hienoin paikka, mutta ei Suomessa ihan semmoista yhtään niin kuin surkeata hallia enää ole. Sanotaanko näin, että, että jokaisessa
0: hallissa on jotain hyvää. Onko sulla ollut mitään teknisiä katastrofeja, että joskus olisi jäänyt selostus piippuun, että ei olisi tullut perille kuulijoille asti?
1: On. Niitä on valitettavasti ollut, ollut paljon ja silloinhan sitä ei välttämättä niin kuin ihmiset voi tietää, että mistä se johtuu. Että kyllä, kyllä niiden kanssa on joutunut painimaan. Että monta kertaa on, on niin sanotusti kyllä kylmä hiki, kun meitä ja kasat vehkeet ja sitten ne ei niin kuin jostain syystä yhteys ei oikein toimikaan. Ne on tekniikan moni, monimutkastuessa, niin ne on joskus myös ollut monimutkaisia selvittää, mistä se johtuu. Se on joskus ollut sillä lailla, että tuollahan on on tietokoneet, isot tietokoneet hyrräävät täällä radiovoimankin taustahuoneessa, niin siellä ei tarvi olla, kuin joku sellainen kone yhtäkkiä päättänyt, ruvetta, että se rupeaa päivittämään itseään tai sitä ohjelmaa siellä taustalla, ja sitten se tekee jonkun virheilmoituksen siihen, ja yksinkertaisesti lähetys ei niinku tuu siihen koneeseen tai lähde siitä ulos, missä on se kanava, että se on voinut olla joskus vaikka muut, ihan muutama vuosi sittenkin iso syypää, että ennen kuin se vika löytyy, niin sitä ihmeteltiin, että mistä se johtuu, ja kuuntelijathan silloin ihmeessä, että eikö ne tunarit osaa, mitään. Mutta se tekniikka on sellaista. Mutta toisaalta sitten se äänenlaatu on varmasti parantunut vuosien varasta. Vanhaa aikaanhan se oli aika yksinkertaista, koska hän oli puhelinlinnassa kiinni analogiseen aikaa ja sehän oli vähän niin kuin soitettu kaverille lankapuhelimella. Eli niinhän mentiin maailmallekin selostamaan, että mä tiesin, että Lontoossa selostus- n- koppi numero vitosen puhelinnumero on tämä, ja toimituksesta soitettiin siihen numeroa ja pantiin niin sanotusti se ja pöytään, niin sehän oli, jos se piuha pysyy ehjänä, niin lähetys tuli läpi. Mutta tänä päivänä digitaalinen tekniikka on tuollaista, että koskaan et voi tietää, että jos joku hakkeroi jonkun palvelimen, niin se saattaa olla sitten siinä, ja TVkin kaatusi.
0: Toivotan, että tämä lähetys saadaan ilman teknisiä vaikeuksia loppuun asti. Mennään tässä viimeiseen osuuteen. Historian lehdillä ollaan oltu aika paljon tässä muistoissamme ja tullaan nykyhetkeen. Ilisa, olet kertonutkin, että sulla muodostuu aika tiivi suhde usein joukkueeseen. Niin tota, ketkä ovat nykyiset pelikaansijoukkueet, sellaiset persoonat, ketkä ovat tehneet sun suurimman vaikutuksen ja keiden kanssa mahdollisesti ystävystynytkin? No tota, joo, kyllä kaikista joukkuista varmaan tulee, tulee niin kuin, ja
1: sitten jos joku pelaaja pelaa niin kuin pitkään samassa joukkuessa, niin vääjäämättä tulee sellainen näiden pelaajien kanssa, mutta tota, kyllähän nykyistä joukkuista semmoinen velmuin Kaveri, jonka niin semmoiset pienet nyanssit tulee, niin kuin tavallaan sitten Appelsiinin kuoria pikkuhiljaa ja sä näet sitä kaikkia nyansseja, mitä sieltä alta paljastuu ja kuinka hulvaton kaveri on, niin Patrick Partosakhan on niin kuin kyllä semmoinen niin, niin uskomaton persona, että et, tota, niin se tuuletus, minkä hän nyt esimerkiksi otti kesken pelin edellisessä IFK-pelissä, niin ei mulle niin liikamaali vaan kenestäkään muusta sellaista mieleen, että joka voisi sellaista tehdä, että tota, muuta kuin Parto, että Partohan on uskomaton veijari. Ee, mutta tota, voidaan sanoa, että hänen kanssaan ollaan hyvän päivän tuttuja ja voidaan morjestaa tälle ja jutella, jutella paljonkin ja, ja heittää juttuja, juttuja tota siinä. Ja Lukas Jasek nykyisestä joukkueesta on sellainen, jollekka annoi muun muassa sen vuoden hupparin, kun Jasu sitä aneeli koko syyskauden, niin mä joululahdaksi annoin sen sitten Jasulle, jota Jasu käyttää nyt oikeastaan niin kuin ainakin joka pelipäivä, okay. eli pukeutuu siihen vanhalla lokolla olevaan pelikanssin turkoosiin huppariin pelireissuilla. Ja tota, Jasu on, on äärettömän hieno tyyppi, hieno, hieno, hieno kaveri, ja olen samaa mieltä kuin Mika Roinen, joka sanoi, että, että mahdollisesti pelaa kyllä, ja tulevaisuudessa pelaa varmastikin isommassa, isommissa ympyröissä, on kyllä niin virtuosi. Mika Kangasniemi on luonnollisesti sellainen, tämmöinen samanlainen taskuraketti kuin meikäläinen, niin näiden kanssa on helppo tulla toimeen. TK, Tyler Keleher on, on niin jenki niin niin kuin jenki kuin Jenkki voi olla, mutta hyviä juttuja on tullut TKin kanssa tässä juteltuja. Ja on kyllä niin kuin aina iloinen ihminen, sanotaan näin, että on, on äärettömän, äärettömän hieno, hieno ihminen siinä suhteessa. Ää, ää, Miika Roine on niin kuin nykyinen pelikanskapteeni ja jatkot meille tehnyt pelaaja, niin tota, Roiston kanssa esimerkiksi nytten, nytten ne tota, äh, IFK-pelin jälkeen tultiin tuohon kotiin, purettiin, purettiin huoltoauto. Mä olin pu- auttamassa siinä sitten, sitten tota Tapsaa ja Mikaa, huoltajia, ja purettiin huoltoauto. joukkue tuli, niin Roine Mika veti respektit, kun tultiin sieltä ja sanoi, että, äh, että tota, Ape apeotti sun kakkua. Sitten hän munkin ottaa tuossa vielä sitä palanen, kun se on taikakakku. Niin tota, äh, mikä Roine eittämättä semmoinen semmoinen henkilö pelikansajoukkoissa, joka on äärettömän tärkeä joukkueelle joka on hieno, hieno pelaaja ja, ja äh, hieno ihminen, hieno mies, hieno, todella, todella hyvä, hyvä tyyppi. On vaikea nostaa, koska on niin paljon tällaisia tällä tasolla, mutta tietenkin nyt on niin kuin ikäero, tulee jo sitten siinä, toiset on nuorempia kuin mun omat lapset, niin tota ja eikä. Ja se on esimerkiksi jasu kysyy multa 1500 peliä niin jasu sanoi mulle hesassa kun joukkue lähti pois niin taikka pakkas kamoja ja jasukanta pelikassi ja pussiin, niin jasu sanoi mulle että eli että 1500 peliä että, että 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 onko toi yläkerta vielä ihan oikeasti kunnossa, että että 1500 pelin jälkeen, että että eikö eikö, eikö eikö se ole henkisesti aika rankka reissu ollut toi matsimäärä, niin niin on niin paljon sellaisia pelaajia, pelaajia, joiden kanssa tulee hyviä juttuja, yksittäisiä pieniä hommia, ja toisethan on, tietenkin totta kai, että siinä tulee sama, näet kaiken kirjon, niin yhteiskunnasta ja myös persoonista. Toisethan ha hiljaisia. Säkin tiedät, kuinka ennalta arvaamatonta on se, kun pyydät jonkun pelaajan haastatteluun tai et ole koskaan haastattelu. haastatellut. Niin pelaajahan saattaa olla, olla niin kuin niin ihan omassa semmoisessa ujossa kotelossa ja on vaikea saada siitä pelaajasta mitään irti. Ja vasta pala palalta tavallaan, niin kun sä ystävystyt sen pelaajan kanssa, taikka tulee edes niin kuin moikkauskaverit, on ujo ja semmoinen, koska se on hänen persoonansa. Toinen on taas sitten heti semmoinen avoin Tyler Keleher, jonka mm. joka, jon kanssa heti pääsee hyvin tälle jutulle. Niin sekin tietysti vaikuttaa, että kenestä tulee tällaisia ystäviä, mutta vanhaan aikaan tuli siis oikein todella hyviä ystäviä toisista. Myös on oppinut tuntea heidän niin kuin perhettään, vaimoja, sitten on käynyt peleissä myöhemmällä iällä koko perheenä, pojista on tullut pelaajia jämseeneistä, niin, kuin Jäm-Seneistä. niin tota, onhan tuossa hurjia perhetarinoitakin tullut niin seurattua, että olet nähnyt ehkä kun lapset on ollut rattaissa meidän pelissä joskus ja nyt te niin kuin veljekset tekee maaleja pelikanssille jämseen, niin tota, onhan se aika hurjaa, että, että on nähnyt sellaisen, sellaisenkin kiertokulun tässä, että tavallaan voit saatella, että katot vanhoja kuvia, niin on niin meitä ennen, ja sitten kun katot tuohon vähän noita nuoria miehiä, niin meidän jälkeemme, että ne on vielä tuossa senkin jälkeen, kun me ei näitä juttuja, niin ehkä tekemässä tätä juttua.
0: Saattaa olla näin. Onko sulla kova luotto siihen, että tämä joukko menee vielä keväällä pitkälle? On. Tämä on myös hyvä joukku, että tämä on pelannut äärettömän hyvin. Ja niin kuin
1: tämän juttelun alussa puhuttiin siitä, niin kyllähän se, se tota, oli semmoinen sumantovaihe siinä, mutta siitä huolimatta se pelikin oli niissä, itse peli oli niissäkin otteluissa, varsinkin vieraspelissä, mitä tietysti itse oikein intensiivisesti seuraat siitä, niin tota, oli todella, todella hyvä. Lukon kanssa käytiin todella tasainen vääntö, erikoisia maaleja, äm, 2-1 kaikki ne pelit on käänt, niin kuin kääntynyt kuitenkin niin kuin kotijoukkueelle noilla lukemilla. Ilvespeli oli todella tasainen Tampereella, Tappara-peli 1-0, peli kanssa Tapparan todella väkevästi siinä ottelussa, että et kyllä mä uskon, että tämä että tota, kevät tulee olemaan, pakohan se uskoa, jos ei uskota, niin kuka meihin uskoo? Sitten, sä varmaan kun ajattelee, että viedään tällä lähetys siihenpäin, niin, niin tota, joskus olet muistaakseni kysynyt, tai ainakin joku on kysynyt, että onko sulla, että onks, eihän koti ole mikä jääkiekkomuseo, niin tota, niin ei, ei toki ole silleen, että kun näitä vanhoja ollaan muisteltu, niin ei toki ole silleen, mutta, mutta... Se
0: on yhdistetty jääkiekko ja golfmuseo.
1: <laughs> joo, se kysyt mun piposta, että mikä se on. Ei se ole kyllä sitäkään, mutta oh, joo, mulla on paljon kirjallisuutta, ei niinkään ehkä jääkiekko vaikka mä oon paljon sitä lukenut, mutta mä oon antanut ne kirjat eteenpäin, mutta tota, molemmista lajeista löytyy kyllä paljon kirjallisuutta kotoa, mutta tota, on kaikenlaista pikku tilpehööriä tietenkin niin kuin matkan varrelta kertynyt, voitaisiin sanoa matkamuistoiksi ehkä niin kuin souvenir, olisi se oikea sana, että se olisi niin matkamuisto enemmän kuin mikään sellainen museo tai semmoinen man cave, jossa ne olisi kaikki esillä. Että kaikenlaista semmoista pientä, pientä muistoja, että on kertynyt matkan varrella ja ne on enemmänkin niin muistin tukea. Eli kun sä otat jonkun, sä et muista edes, että sulla on sellaista, mutta sitten kun sä otat jonkun laatikon ja katot sieltä jotain niitä juttuja, niin sittenhän joku yksittäinen juttu saattaa tuoda sulle tai tuo mulle niin hyvin paljon muistista, syövereistä purkautuu kaikenlaisia asioita. Tiedän, että saat kovaa lukemaa ja varmasti tapahtuu sulle ihan se sama asia. Minulla niin on tässä sulle yksi lahja, kun mä satoin löytää, ja mulla oli kaksi oh. harvinaista lahjaa. Tämä on olla joku hyvä tuli aina. Tota, Tämä on siitä tappara menee nyt tähän finaaliin. 18. helmikuuta pelaa finaalin luulejassa ja siinäkin se tuo mulle se finaali heti jo semmoisen niin mieleyhtymän siitä, että entisiä pelikaanss pelaajia molemmissa joukkueissa. Leo Komarovia ja, ja tota, niin Julle Tyrväinen Luulajassa ja sitten vastaavasti Kasse Jyrkenssiä ja niin poispäin. Maltteri Tapparassa, mereenä. kyllä. Ihan ratkaisevassa roolissa, niin kuin molemmissa joukkoissa pelaa, joten me saadaan lahtelainen Tjämperin voittaja tänä vuonna ihan väkisin jälleen kerran. Mm. Niin kuin mulla on tämmöinen Champions hogi liiga virallinen pelikiekko, kun Pelikas pelas missä on Pelikas-logo toisella puolella. Wow. Ja näitähän jäi yli siis jonkun verran, koska sitten se loppui siihen alkusarjaan. Ja tällaisilla kiekoilla pelattiin. Tänä päivänä nämä muistokiekot on niin kuin harvinaisia, koska kun katsomolleen tämä kiekko, niin se on se älykiekko ja sehän käydään keräämässä pois, koska se siru on siellä sisällä ja katsoja saa sen sellaisen kiekon, missä on pelikansloko tai millä paikalla pelataankaan, mutta toisella puolella ei lue enää virallinen pelikiekko, mutta tämähän on virallinen pelikiekko, millä on pelattu niin kuin tsemppäriä silloin pelikanskaudella ja tämähän tuo mulle heti, tai silloin kun pelikans pelasi siinä tsemppärissä kaudella 19.20. 20 ja tämähän meni silloin runkosarjan perusteella niin kuin menee ja Jonkinlainen arvo, esinnähän tämäkin on, koska näitä on vähän olemassa pelikansslokolla ja yleensäkin vähän suomalaisia joukkueita, mitkä on pelannut tsemppäriä. ja En tiedä, onko siellä älykiekko tänä päivänä käytössä ja samanlainen systeemi. Sekin, että tässä olisi niin kuin molemmin puolin leimat, niin se on harvinainen. Tämä kiekko mulle tuo myös mieleen saman tien sen, että, että kun Pelikans pelasi siinä Zämpäri-alkulohkossa joukkuetta nimellä, niin Trines Otselaari vastaan tsekeistä, niin Trines Otselaarin kasvatti lukas Jasek on nyt mun ystävä. Ei pelannut siinä joukkuessa, silloin sun kanssa ollaan puhuttu siitä, mutta siinä joukkuessa pelasi Patrik Partoska. Aivan. Eli heti kun mä katson yhtä tällaista muistoesinettä, niin, eli suveniiriä, mitä mä mm. ajattelen itse, mistä mä oon tämmöisiä pieniä juttuja on kerännyt sieltä täältä tuolta, niin mulle tulee... Ihan tämmöinen niin kuin vartin tarina vaikka tästä kiekosta mieleen, mitä kaikkea niin kuin yksi vilkaisu siihen niin kuin herättää sussa. Nyt ehkä se tästä eteenpäin herättää sussa muistot myös tästä juttelutuokiosta, että sä sait siitä tulijaisen, kun mulla oli noita kaksi, niin mm. tota, toinen joutaa pois. Just annoin tuollaisen, tai en, en antanut, se, se, hin, se siirtyi sopivalla marginaalisella hinnalla. Mulla oli äh, Sean Averin pelipaita, silloin kun Sean Averi pelasi peli kaksi peliä, teki kolme maalia, niin mulla oli se musta pelipaita. Se, tietää, se, se game joo. Se päättyi Allu Laaksolle, koska Aleksi Laaksolla entisellä pelikansapuolustajalla, nykyisellä Porin S. puolustajalla on mittava jääkiekko-kokoelma, kaikenlaisia erilaisia esineitä. Ja Allu kuulosti just semmoiselta sopivalta museointipaikalta, johon myös se saan Averin paita voisi päätyä. Ja kun S oli viimeksi täällä vieraana, niin Allun kanssa vaihdettiin, vaihdettiin asioita, oravan nahkoja ja pelipaitaa, ja Allu halusi sen paidan, ja Jesse Joensuu näki sen, ja sitten mä näytin, kun me Allun kanssa käytiin siinä käytävällä kauppaa, ja tuota, Jesse Joensuu näki sen, näki sen tilanteen, ja tuota, mä näytin Jesselle sen paidan, ja sanoin, että tämä on NHLn pelaaja Sean Avery, ja tämä on Gameborn paita siitä pelistä, kun sen seuraavana Päivänä hän livisti sitten Lahdesta. Tota, niin Se on sanoi, oma että, legendaari. Joo, <laughs> Jesse sanoi, että et, unbelievable, että toi jenkeissä kyllä kovaa kamaa toi mm-hmm. paita. Mutta mä en halua lähteä myymään tuommoista mihinkään tuonne. Alun osasi nätisti, kauniisti pyytää sitä. Ja ja, tota, ja Mä sanoin alulle, että sä määrittelet sen hinnan, mitä sä haluat sitä maksaa, niin tota, vaihtakoon paita sillä hinnalla sitten omistaja. ja näin me tehtiin ja Aleksi Laakson koko kokoelmissa löytyy nyt se Sean Averin war pelipaita siltä kaudelta, kun Sean Averin lahdessa piipahti yhden viikon
0: Loistavaa, kiitos. Tämä oli suuri yllätys ja mä tästä erittäin otettu, että minun kotini ei ole urheilumuseoja. Itse asiassa mietin, että jos mä yritän tälle jotain paikkaa etsiä, niin tulee mieleen vaan se, että kun nykyistä kämppää etsimme tuota puolison kanssa ja sitten kun yhdessä toisen kämppässä, mitä me ei päädytty ostamaan, niin oli Takka, niin hän oli sitä mieltä, että se Takka on niin hyvä sijoituspaikka mun Akuankka-kokoelmalleni. Että, että, että tälle vähän joutuu joutu tinkimään niistä omista rakkaista esineistä, mutta eiköhän tämä nyt jonkun jonkun tuota äh, hienon paikan löydä kotoa, että jo nyt nimenomaan se muisto, se tarina, niin. se on tässä tärkeää, vaikka tämä on pieni esine. Ja, niin, se ja just, äh...
1: eihän tuommoisella kiekolla itsessään sillä lailla välttämättä niin kuin myyntiarvoa on, mm. mutta joku sanoi, että niistä voi maksaa vitosen tai kympin, mutta joku, joka kerää tuollaisia, noista kiekoista esimerkiksi, niin se on vanhaan aikaan, niin mä keräsin ne aina kaikilta paikakunnilta ja mä teetin niistä semmoiset 10 senttiä paksut ehkä, ehkä 5 senttiä paksut, sanotaan siihen väliin, sellaiset, että ne kiekot on syvyydessä, niin ne on mun mökin saunan takkahuoneessa ne semmoiset taulut, missä on silloin liikassa olevien kaikkien joukkueiden kiekot semmoisessa, että on teettänyt siis ihan kehystämössä niistä semmoisen taulun, niin nekin on semmoinen vaan semmoinen muistojuttu, että okei, että Noillakin kaikilla paikkakunnilla on tullut käyttöä ja selostettua, ja että semmoisia enää ei ole. Et eihän mitään, ei semmoiselle ole mitään niinku tavallaan hinta-arvoa, mutta se muistoarvo ja se tarinajuttu on siinä se niinku ehkä se suurin, että tota, mikä, mikä noissa on. Äh, Harmi, kun mulle jo toi sun olisi, olisi tota, äh, se olisi oikeastaan niinku vaatinut siihen rinnalleen tiedäkö semmoisen ankkalinna kiekon, koska silloin muistat, kun SM Liiga lanseerasi sen yhden Akuankan, jossa pelattiin niin kun, kiekkoa, ja jokaista se nimettiin niin kun, ä, tota, joukkojen kapteeni, otettiin siihen niin kun, teemaan sitten niin kun, päähenkilöksi, ja Lahdessahan se oli tietenkin Hannes Björninen, eli Nallukainen. Ja siinä pelissä pelattiin Akuankka kiekolla, toisella okay. puolella on Akuankka kypärä päässä, ja alla lukee ä, Ankkalinna joku kiekko, ja toisella mm. puolella lukee virallinen pelikiekko SM liiga niin mulla on vaan semmoisia yksi valita. Okay.
0: Sitä pitää ruveta käymään kunnon kauppaa. Tuota, tämä meni aika odottamattomille urille tämä keskustelu, mutta se ei minua ainakaan haittaa, mutta palataan vielä jään tasolle. oli tammikuussa pieni tuloksellinen kriisi, ja ei niin pienikään, että oli hyvin vaikean näköinen jaksoja. Nyt näyttää, että se on selätetty kaksi komeita voittoa putkeen. Ja, ja tuota, mutta miten sä vastaat siihen, että kun mikä on monen katsojan mielipide mitä itsekin lehden sivuilla spekuloin, että, että pelikansissa on vähän vaarallisesti ne merkit, että tämä näyttää semmoiselta nätiltä runkosarjan joka sitten pehmenee kevään peleissä, niin nyt sul, sä voit suurella pelikanssidämellä puolustaa tuota jengiä.
1: Joo, no tähän on liittyy myös sitten semmoinen yksi tekijä tietenkin, että puuttui puuttu pelikielon takia tuli aika... No mun mielestä Niemelä sanoi sen, sen hauskasti Lars Brygmanin pelikielto, että eihän Lasse tehnyt siinä niin kuin mitään, mitä hän olisi voinut tehdä toisen kuin tai häkeltyi sitä huonosta syötöstään, kumartui onnettomien sattumusten summa, koska Lars Brygman on herrasmies pelaaja kuitenkin, ei ole yhtään sen oloinen, että et, tota, hakisi semmoisia rumia taklauksia tahallaan ja sai pelikiellon. Niin nyt kun ajattelet sitä notkahdusta, niin sehän liittyy myös tähän, että Lasse oli pois. Ja nyt kun Lasse on tullut, niin on niin kuin, ö, isompi pala itse asiassa tuota pelikans hyökkäystä kuin moni uskookaan, koska on äärettömän hyvä riistäjä, ronkkia, räplääjä ja sitten välillä tekee maaleja. Nyt kyllä viime hetkellä veti tolppaa. Mm-hmm. Eli melkein kolme pinnaa lähti. Lars Brygmanin tolppa olisi, olisi vienyt pelikansin mukanaan kolme pinnaa Hesasta, mutta tota, meni nyt tolppaan se viimeinen kuti. Et Lasse tuli siihen hyökkäykseen tasapainottamaan ja Luomaan semmoisen omanlaisen ulottuvuuden siihen hyökkäyspelämiseen. Pelissä niin tuohon ajan välillä puuttuu se sellainen niin rouhea iso pelaaja sitä hyökkäyskokoonpanosta. Jokaisella joukkueella täytyy olla myös sellainen. Ja sitten puolustukseen. Toivottavasti Anderson pysyy ehjänä. Tuo semmoista näkymätöntä jämäkkyyttä kuitenkin siihen pelaamiseen. Ben Bladin kanssa on semmoinen kaksikko, että pystyivät sulkemaan nyt tässä IFK-pelissä. Esimerkiksi kun Miika Roineen purkuyritys päättyi siihen, että maailmeni meni poikki ja maailanpalaset lenteli niin kuin äh, lehtijutussakin taisi olla, niin Ander, sekä Anderson että Ben Blood niittasivat kiekon sellaisella voimalla vasten laitaa, että sieltä ei kukaan IFK pelaaja päässyt sitä kaivamaan. IFK-pelassa ylivoimaa olisi päässyt pyörittää 5-3 Ylivoimahyökkäystä, kun Miika Roinen joutui säntäämään vaihtoaitioon. Ensin yritti ottaa mailaa, mutta tajusi, että hyppäänkin laatikkoon, koska toiseen suuntaan oli jo menossa Lars Brygman valmiina. Mm. Ja Lasse pääsee siihen irtokiekko ja purkaa pelikanspäydöstä pois. Olisi huonolla tuurilla saattanut tapahtua niin, että, että oltaisiin jääty jopa ilman pisteitä Helsingin reisulta, mutta nyt... Nämä jykevät puolustajat ja loppujen lopuksi jykevä hyökkää Lars Brykman paino purkukeikon vastustajan päätyy. Tuota, se on pienistä asioista kiinni. Toivottavasti joukkue pysyy ehjänä. Joni Ikosen maali maalihana pysyy samanlaisena. Iikka Jasek siis. Joskushan niin kuin hienointa pelissä ja ottelussa on. Joskus myös selostajan kannalta. Minä ainakin sillä lailla, että ei se hetki, kun sä painat sen kiekon siihen maaliin, vaan se hetki, kun sä tajuat sekuntia ennen, että nyt tulee maali, niin se on, ja voi mikä pettymys se tietenkin onkin, jos se menee tolppaa, mutta sitten kun se tulee se maali, koska silloinhan sä oot niinku tajunnut sen pelin virran jatkuvuuden johtavan siihen, että tää on vääjäämätön maali, ja sellainen mulle tulee heti mieleen vaikka edellisestä jyppipelistä nyt viime viikolta, kun Lukas Jasek, Iikka Kangasniemi kaksikko painaa suoraa hyökkäystä, IFK päätyy ja kiekko menee kun nauhassa Jasekilta Kangasniemelle ja kun näet, että Jasek liukuu takatolpelle ja Iikka pistää taikasauvalla kiekon sinne ja Jasek pistää yhdellä kosketuksella maaliin ja iskuarjan katto hyppää pois paikaltaa, niin onhan se tunne, kun sä näet, että se ylittää siniviivan ja tästä tulee jotain herkkua hetken päästä, niin kaikki tietää, mitä mä tarkoitan, joka urheilua seuraa, niin se on monta kertaa niin kuin hienompaa se juuri se hetki ennen sitä. Niin sellaisia hetkiä, kun mä saan nähdä kauden lopussa, niin silloin tästä tulee hieno kevät.
0: Näin on ja Lars Brygmanin tärkeydestä olen täysin samaa mieltä ja tuota, näin, että se on sitten tämän heikkoutta, että juuri he on liian riippuvainen yhdestä hänen kaltaisestaan persoonasta, vaikka ei olisi niin sen joukkueen tähtipelaaja. Mutta se, se sitten punnitaan keväällä niin kuin sanoit, että terveenä pysyminen on tässä
1: hmm. avainasemassa. Kyllä, se on ilman avain asia, että et pysy terveenä ja sitten kuka avainpelaista ei loukkaan.
0: Hmm. No tosiaankin tässä on nyt taustalla ensin se... Pahin tappiojakso saatiin selätettyä Jyppikaatulahdessa. Sitten komea voitto IFKsta Nurniksella. IFK todella huippuvireisenä vielä. Ennen tämän viikonlopun otteluita to- pelikanssin sarjasijutus on neljäs, mutta siis on aivan mielipuolisen tasainen toi mm-hmm. keskikasti siinä kutosen viivan paikkeilla. Siellä 5-6 kärpät ja tepsu, tepsi pelikanssin kanssa tasapisteissä. Seiskasijalla kaalapa kahden pisteen päässä. S8 kolmen pisteen päässä. IFK-90, hei se on vähän matkaa, mutta olipa aika tärkeät pisteet, mm-hmm. että nimenomaan tämä keskinäinen voitettiin ja tosiaan Brykmanin tolppalaukaukset tuli kiinni, ettei olisi täyspistepotti tullut. Uskotko, että kuuden joukosta pelikaas löytyy myös sitten?
1: Kyllä mä uskon, koska pelikasilla on kuitenkin näihin kilpailijoihin nähden aika hyvä ohjelma. Eli niin kun mm-hmm. puhuttiin, se on ihan itsestä kiinni, 14 perjantaista kahdeksan kotona, ja nyt kuten totesit, niin puolet niistä näitä joukkueita vastaa, jotka on kymppisiä alapuolella suunnilleen. Eli mm-hmm. kyllähän niin sitä saadaan, mitä ansaitaa, mutta nyt on näytettävä, että ansaitaan se paikka siinä. Ihan eilen huvikseen katselin, kun S-tosiaan S-t voitti sen pelin, ja mä katsoin, että minkä tuo S-loppuohjelma on, kun nyt on ollut semmoista niin kiimaa siinä s tekemisessä, niin ässillä taso on ihan kivikova loppuohjelma, että on vastassa lukko kaksi kertaa tässä ihan lähiaikoina ja on tappara ihan onko seuraavalla kierroksella melkein tapparaa vastaan tai ainakin ihan tässä tulee, eli heillä on niin todella kovat viikot tässä, että on, on Ilvestä tapparaa, no nyt taas oliko Ilves, mutta nyt, nyt tulee kuitenkin näitä, näitä todella kovia joukkueita, ihan kärkijoukkueita, tulee niin heti, sitten tulee peli viimeisellä viikolla, voi olla kova keskinäinen peli se, mutta tota, oli taas sitten niin oikein kivikova ohjelma, mutta onhan se taas tietenkin myös äsille, että he ansaitsevat myös sitten sen paikan siellä, jos ne pystyy haastamaan nyt tämän sarjan kärje. Ja nyt niin tavallaan mitataan sitä joukku, että vastaavasti mitattiin, muista Tommi Niemelä sanoi silloin jouluna, että kun joku kysyi siltä lehdistilaisuudessa tai jossain jatkokysymyksessä, Tommi Niemelä, että, että mitäs tämä joulun jälkeinen aika, että nyt on aika kova pari-kolme viikkoinen tässä, niin silloinhan Hölö sanoi, että äh, joo, että ennen kaikkea nyt mitataan joukkuetta että se antaa myös niin kuin meille äh, selvän palautteen siitä valmennustiimille, että missä tämä joukkue tällä hetkellä menee, kun pelattiin ihan tää ultimaattia kärkeä vastaan ja, tai kuntopuntari ykkösiä, kohdattiin peräperää oikeastaan joukkueita, että kärpät, ilves, sitten oli Turun palloseura, Tappara kaksi kertaa ja niin poispäin, niin siinä tämä notkahdus, niin siinäkin helposti unohdetaan, että pelattiin oikeastaan vain näitä kärkikuusikkoa vastaan, mutta aika faktahan on kyllä myös se, että nämä pelit hävittiin maalilla, ne oli maalin pelejä, mutta ne hävittiin maalilla. Et jos keväällä halutaan mennä pitkälle, niin niitä pelejä pitää myös pystyä voittamaan. ja Siihen hän Hölö useasti viittasi, että en ole niinkään huolissani tästä pelistä, mutta jos me näitä pelejä halutaan voittaa, niin me ei voida pelata, muistan sen tapparapeli, me ei voida pelata laidalla, vaan meidän täytyy pystyä murtautumaan maalille sano Tommi Niemellä suunnilleen sen pelin jälkeen, ja sehän antoi niin kuin nyt tavallaan palautteen pelikanssille. Nyt esimerkiksi s kun verratti just tätä keskikastia, niin ässillä on näin kivikova ohjelma, niin s on taas nyt sen saman eh, tavallaan testin edessä, miten he suorittavat tätä sarjan ääretöntä kärkeä vastaan seuraavien viikkojen aikana. Pelit käy vähi, eli pakko ottaa voittoja, mutta jos puolitoista pinnaa per peli otat, eli joka toisen pelin voitat, niin mm. kyllä silloin mennään ainakin sinne perjantai, lauantai äärettömän tärkeitä pelejä, saipa, saipa, saipa on lyönyt, pajat tyhjäksi, mutta se mm-hmm. siihen ansaan ei kannata astua, koska muuten karhurata paukahtaa nilka ympärille, eli niihin otteluihin tulee latautua ja keskittyä ihan samalla lailla kuin kaikkiin näihin aikaisempiinkin, niin kuin ifk ottelu niin yhtä valmis olla pelaamaan ja suorittamaan sitä omaa peliä, suorittamaan omaa tehtävää, jokainen seuraava vaihtoa, ja ajattelee yhtään sen pidemmälle, mutta... Näin urheiluromantikkona ja haaveilijana haluaisin ajatella, että pelin molemmat pelit voittaa ja tämä viikko olisi ollut menestys 8,9, mutta katsotaan, miten käy, mutta kyllä mä, kyllä mä itse toivon, että voitetaan ne molemmat pelit ja ensi viikolla mä en suoraan muista, mutta meillä on varmaan kaksi kotipeliä siinä vaan, että tuota. Esimerkiksi
0: viikolla maa, alko,
1: Niin, mutta on kuitenkin pelejä. On, ah, on niin. ainakin pelejä, että tota, pelikanssilla on varmaan kaksi peliä, että maanottelutaukohan, esimerkiksi Helsingin IFKlla on taas sitten kivikova ohjelma, että koska Helsingin IFK silloin, kun pelas pelikanssijakin vastaan, niin Helsingin IFK tämän Spengler Cupin takia on, joutuu pelaamaan kolmen pelin viikkoja liikan loppuasti. IFK: on ainoastaan yksi viikko semmoinen, että niillä on kaksi peliä, ja sitten jos playerit alkaa, niin IFK on pelannut siis itse asiassa tammikuun alusta alkaen kolmen pelin viikkoja, Siihen asti, kun niiden kausi loppuu, niin siinä ei enää, jos pelit on esimerkiksi, voidaan ajatella tiistai, torstai, lauantai, niin sullahan on aina yksi välipäivä siinä välissä, niin ei siinä enää niin kuin IFK käytännössä harjoittele, se vaan palauttelee, mm-hmm. siis tammikuun alusta asti, Et on se aika rajua, että IFK on siis nyt siinä tilanteessa, että miten me muutetaan jotain, jos joku juttu ei enää toimikaan. Harjoittelu ei ole oikeastaan enää helsinkiläisellä paljon mahdollisuutta. Mm-hmm.
0: Ensi viikolla niin mulla oli tässä ohjelma, eli tosiaankin peli on kevyt viikko, yksi kotipeli, peli kanssa eh, HPK ensi viikon perjantaina, Joo. eli, eli tota, sinänsä vain yhden matsin viikko ja 14 matsia kaikkiaan jäljellä, siellä on saipa kolme kertaa, mm-hmm. sitten on jälkeen on tuplamatsi KKta vastaan, mm-hmm. eli KKkin saattaa siinä vaiheessa olla jo joko, Toivonsa on menettänyt tai sitten ihan kuolemanpelejä pelata ja silloinkin se voi olla, että pelikanssilla on ikään kuin henkinen etu siinä ja tosiaankin näitä sarjataulukossa alempana olevia vastustajia on on monta jäljellä ja se tekee pelikanssin asemasta suosiollisen plus se, että siellä keskikastissa tulee niin paljon ristiin pelaamisia, että kaikkihan eivät voi tulla pelasusta millään ohi. Joka tapauksessa huomenna perjantaina Ili Varmanvoa tekee jälleen päivätyön optikolla ja käy sitten vaihtamassa kotona varustuksen kuin Bruce Wayne konsanaan ja on sitten valmiina uuteen rooliinsa ottelu kuuluttajana, kun peli isännöi Saipaa. Ja lauantaina tosiaan toisinpäin silloin Saipa peli kanssa ja Ili selostaman puolella radiovoiman kuulijoiden palveluksessa. Radiovoiman ottelulähetykset alkavat tuttuun tapaan tuntia ennen kuin kiekko putoaa jään. Tässä alkaa olla tämä, hmm. tämä lähetys puole, puolestaan paketissa. Ilivarmuvo kiitos paljon, että ehdit vieraaksi ja kertomaan nämä erittäin monisäikeiset tarinasi. Kiitos, kiitos itsellesi ja
1: kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille pelikans, faneille ja jääkiekoystäville. ystäville Tämä on hieno kiekkokaupunki ja täällä on hieno tehdä töitä kiekon parissa. Mä olen siitä todella kiitollinen, että olen saanut tehdä sitä pitkään. Kiitos.
0: Kiitos myös minun puolestani sinulle hyvä kuulija. Hokitain palaa taas ja on mahdollista, että tämän kauden normaalista tahdista poiketen kuullaan jo viikon päästä erikoisjakso. Mistä aiheesta on kysymys, se jääköön vielä jännitettäväksenne. Jännitetään tällä välin myös sitä, miten pelikanssin matseissa käy. Ensi kertaan siis. Moi moi!